0: Öfke Yüreğinizi sakinleştirmek Robert D. Jones Bugünlük ruhsal okumalar için ipuçları Evlerimizin ilk döneminde bir kasaba evinin üst katında tek odalı küçük bir dairede yaşıyorduk. Ne zaman yağmur yağsa çatıdaki çatlaklardan tavanımıza su sızar, oradan da yere damlardı. Dairenin farklı yerlerine kovalar koyar, suyun damla damla akmasını seyrederdim. Büyük kovalar koyduğum için... Bunların dolması bayağı zaman alır diye düşünürdüm. Su birikirken kovaların nasıl çabucak dolduğunu ve yeterince dikkat etmediğimde taştığını görüp şaşakalırdım. Bu ruhsal okuma tıpkı kovayı dolduran yağmura benziyor. Zaman geçtikçe yavaş yavaş etki büyümektedir. Her gün birkaç ayet. Damla, damla, damla. Her gün susuz kalmış ruhunuzu doyuracak birkaç damla ayet. Biz kutsal yazılarla başlıyoruz. Tanrı'nın sözü güçlüdür. Aslında bütün evrendeki en etkili güçtür. Kralların yüreklerini değiştirir, düşkünleri teselli eder ve körlerin ruhsal gözünü açar. Yaşamları değiştirir ve alt üst eder. Kutsal kitabın Tanrı'nın kendi sözleri olduğunu biliyoruz. Ve bu yüzden kutsal kitabı bizzat onu tanımak için okuyor ve inceliyoruz. Kutsal yazı çalışmamız uygulama içermektedir. Teoloji yaşam tarzımızı değiştirmelidir. Sözü kendi savaşınızla ilişkilendirmeniz çok önemlidir. Bu ruhsal okumada ilerlerken siz sözcüğünü göreceksiniz. Çünkü doğrudan doğruya siz okuyuculara sesleniyorum. Her okuma üzerinde düşünme sorularını ve uygulamaya yönelik bir öneriyi içeriyor. Eğer soruları yanıtlarsanız ve uygulamaya yönelik alıştırmaları yaparsanız bu deneyimden çok daha fazlasını alacaksınız. Bunları atlamayın. Kendi ruhunuz için bunları yapın. Kutsal yazı çalışmamız ibadet içerir. Öfke hayatınızı mahvedebilir. Temel olarak öfkeyle mücadele bir tapınma sorunudur. Hayal kırıklıklarınızı eşinize ve arkadaşınıza patlayarak ifade edebilir ya da onlara günlerce soğuk davranabilirsiniz. Ama her durumda ana sorun arkadaşınız ya da hissettiğiniz adaletsizlik değildir. Öfke öncelikle Tanrı ile aranızdaki bir sorundur. Yanlışların yargıcı olarak oturmak ve nihai yargıç olan Tanrı'nın yerini almak çok kolaydır. Bana yanlış yapıldı, bu yüzden ben de bu konuda bir şey yapacağım. Bana nasıl böyle davranırsın? Bunu hak etmiyorum. Sen bir aptalsın ve ben hakkından geleceğim. Öfkeyi yenmek, öfke yönetimi stratejileriyle değil, her ne kadar bazıları yardımcı olabilse de, yardım almak için Tanrı'ya dönmekle olur. Tanrı'nın sözü bizi Mesih'e yönlendirir ve Mesih, bizi öfkeden özgür kılarak hayatımıza yeniden yön verir. Tanrı'nın sözünde geçirdiğiniz zamanın amacı daima tapınmadır. Öfkeyi yenmek söz konusu olduğunda çabuk çözümler yoktur. Öfkeyle savaş bütün hayatınızı Mesih'e doğru döndürmenizi gerektirir. Bu ruhsal okumayı yararlı bulursanız, ki bulacağınıza inanıyorum, hayatınızın farklı dönemlerinde tekrar okuyun. Gelecek ay okuyup tamamlayın, Ve İsa'nın acılarınızda size nasıl teselli ve umut getirdiğini kendinize hatırlatmak için bir yıl sonra tekrar dönüp okuyun. Bu ruhsal okumanın amacı bir öfkeyle mücadele rehberi sunmak değildir. Bu amaçla yazılmış olan güzel kitaplar var. Onları satın alın ve faydalanın. Bu kitabın sonunda çeşitli kaynaklar göreceksiniz. Şimdilik bu kadar yeterli. Başlayalım. Deepak Reju Giriş 31 günlük yolculuğa hoş geldiniz. Her yolculuk gibi bu da ilk adımla başlıyor. Bu kitabı açtığınızda o adımı attınız ve kutsal kitaba dayalı düşünmenin, kişisel uygulamanın ve Tanrı ile paydaşlığın günlük yoluna koyuldunuz. Bir ay süresince herkesin karşılaştığı en yaygın sorunlardan birini inceleyeceğiz. Öfke Şu anda karşılaştığınız öfke sorunları nelerdir? Belki işinizle tartışıyorsunuz. Sık sık fikir çatışması yaşıyorsunuz ve kavganız bazen patlamaya dönüşüyor. Bazen çocuklarınızı eleştiriyor, onlarla sertçe konuşuyor ya da hatta çocuklarınızı aşağılıyorsunuz. Ya da sizin öfkeniz belki yakıp tüketen türden değil de buz gibi soğuk bir öfke de olabilir. İş arkadaşlarınıza ya da en iyi dostunuza bir gün ya da bir hafta soğuk davranıyor, muhatap olmaktansa aldırmamanın daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da kendinizi kilisedeki bir kişiden uzaklaştırıyor, hatta hizmetlerinizden birini bırakıyorsunuz. Öfkenin birçok biçimi vardır ve bazılarının kendine üzgü belli terimleri vardır. Hoşnutsuzluk, hayal kırıklığı, sinir olma, kızgınlık, hiddet, gücenme, gazap ve liste devam eder. Adını ne koyarsak koyalım, hepimiz bunu yaşarız ve dışarı vururuz. Öfke, muhtemelen insanların hissettiği problemli duyguların en yaygınıdır. Evrenseldir. Her kültürde yaygındır ve her kuşakta kendini gösterir. Kimse öfkenin varlığından soyutlanmış ya da onun zehrine bağışıklık kazanmış durumda da değildir. Hepimize nüfuz eder ve en yakın ilişkilerimizi zedeler. Günahlı insan dokumuzun bariz olan bir kısmıdır. Ancak durumumuzun veya sorunumuzun kapsamı ne olursa olsun umut vardır. Bizim için iyi olan haber... Tanrı'nın öfke hakkında kendi sözünde bize çok şey söylemiş olmasıdır. Kutsal kitap baştan sona anlatılarında ve ilkelerinde öfkeye ve onunla mücadeleye değinen bir kitaptır. Hedefiniz, hemen eleme değil düzenli ilerleme. Bu yolculuğu sizin için verimli kılacak olan şey nedir? Gerçekçi hedefler belirleyerek başlayın. Belki Tanrı yakın zamanda günahlı öfkenize dair suçlu olduğunuzu size göstermiştir. Ve bundan kurtulmak için sabırsızlanıyorsunuzdur. Günahlı öfkenizin kökünü dört haftada kurutup, ondan sonra her gün onun yerine geçen ve Tanrı'nın yoluna yaraşan tutumlarla kusursuz bir karşılık vereceğinizi zannetmeyin. Yoksa çabucak hayal karıklığına uğrarsınız. Öfke sorunlarınız bir ayda başlamadı ve bir ayda da çözülmeyecek. Bunun yerine Rab'la birlikte yürürken, onun ruhu size öğretirken ve sözü aracılığıyla size lütfederken Yolculuğun kendisine odaklanın. Tanrı'nın Mesih'teki sizin her öfkeli düşüncenizi ya da eyleminizi bağışlayan ve değişmeniz için sizi güçlendiren harika lütfu için ona minnettar olun. Öfkenin nereden geldiğini, Tanrı'ya bununla yaklaşmayı, altta yatan inanç ve niyetlerden tövbe etmeyi, öfkenin tetikleyici unsurlarına Mesih'e yarışır şekillerde karşılık vermeyi öğrenmekten memnun olun. Siz Rab'be bel bağlamayı ve kutsal kitap becerilerini uygulamaya öğrendikçe, yüzleştiğiniz daimi kışkırtmalarla daha iyi başa çıkacaksınız. Peki buradaki ruhsal olgunlaşmanız nasıl olacak? Farz edin ki evlilik danışmanlığı alanında bir öğretim üyesi olarak, sınıfıma karımla aramda yakın zamanda ciddi bir tartışma çıktığını ve birbirimize iki gündür konuşmadığımızı söyledim. Herhalde öğrenciler dersi bırakmak isteyebilirlerdi. Bu adam cidden bu dersi vermeli mi? Ama ardından onlara karımla bir yıl kadar önce aynı tür ciddi bir tartışma yaşadığımızı ve iki hafta birbirimizle konuşmadığımızı söylesem nasıl karşılık verirler? Öğrenciler muhtemelen birdenbire canlanır ve nasıl olup da iki haftadan iki güne indiğimizi öğrenmek isterlerdi. Günahlı öfkenizi üstünüzden atarak Tanrı'ya yaraşan lütufları kuşanma yolunda gösterdiğiniz gelişimi nasıl ölçersiniz? Öfkeli duyguların ve ifadelerin sıklığının azalmasına bakın. Örneğin haftada ya da günde üç vaka yerine yalnızca bir ya da iki vaka vardır. Her öfke ifadesinin yoğunluğunun azalmasına bakın. Örneğin duvara vurmak yerine ilk önce yumruğunuzu sıkıyor, sonra da gevşetiyorsunuzdur. Yüksek şiddette bağırmak yerine sesinizi alçaltıyorsunuzdur. Öfke vakalarının süresinin azalmasına bakın. Örneğin üç saat öfkeden kaynamak yerine eskiye nazaran daha çabuk Tanrı'ya gidiyorsunuzdur. Ve Tanrı da öfkenizi 30 dakika içinde kontrol altına almanız için size yardımcı oluyordur. Öfkenizi kışkırtan durumların türlerindeki azalmaya bakın. Örneğin, geçen hafta öfkenizi kışkırtan 5 tetikleyici unsur olmuştur. Eşiniz sizinle ilgili utanç verici bir bilgiyi arkadaşıyla paylaşmış. Çocuklarınız sözünüzü dinlememiş. Bir kilise üyesi pazar günü size yine tepeden bakmış. Patronunuz terfiinizi es geçmiş. Ve karayolları iş çıkışı saatinde yol yapımına girişmiştir. Ama şimdi Rab sizin gelişmenize yardımcı olurken eşinizle ya da o kilise üyesiyle öfke mücadeleniz hala devam ettiği halde çocuklarınızın isyanından, patronunuzun sizi görmezden gelmesinden ve sabah işe geç kalışınızda gördüğünüz portakal renki trafik konilerinden ötürü daha az sinirlendiğinizi fark ediyorsunuzdur. Hem kısa vadeli haftadan haftaya ve aydan aya hem de uzun vadeli bir yıldan diğerine ya da bir on yıldan bir diğer on yıla yaptığınız değişime bakın. Tanrı'nın lütfuyla hayatınızın akışı içerisinde öfkenin gerilediğini ve kendinizin de Tanrı yolunda ilerlediğinizi göreceksiniz. Yolculuğunuzdan en iyi şekilde yararlanmak. Bu kitaptan en çok nasıl faydalanabilirsiniz? Bu konuda size 8 uygulamaya yönelik adım tavsiye edeyim. 1- Tanrı ile, kutsal kitapla, bu kitapla, bir kalem, defter ya da bilgisayarla baş başa kalabileceğiniz uygun bir yer bulun. Genellikle en iyisi her gün aynı yerde bulunmaktır. 2- Tanrı ile her gün orada düzenli olarak buluşmayı planlayın. Bunu göklerdeki babanızla bir randevu olarak görün. Her gün 10 ya da 15 dakikanın bir ay süresince sizin için çok büyük bir getirisi olacaktır. 3. Eğer kaçırdığınız bir gün olursa rahatlayın. Kaçırdığınız günü okuyun, yolculuğunuzu takvimin günlerine bağlamayın ve programa uymak için bir bölüme atlamayın. Bölümler genellikle birbiri üzerine kurulmuştur. Bu yüzden onları ardı ardınca okumak en iyisidir. Önceki konuları gözden geçirmek bazen yardımcı olacaktır. Tanrı size bu kitabı aceleyle bitirtmek niyetinde değildir. 4. Eğer kutsal kitabı okumak için takip ettiğiniz ayrı bir program varsa, dikkatinizi öfke sorununuza odaklanmak için o programı bir süreliğine askıya almayı düşünün. 5. Her bölüme dua ile başlayın. Tanrı'nın sizinle sözü aracılığıyla konuşmasını ve size yardımcı olmasını dileyin. Aşağıdaki ayetleri Rabb'e dua olarak sunabilirsiniz. Bunları bir karta yazabilir ve sonra o kartı kitap ayrıcınız olarak kullanabilirsiniz. Gözlerimi aç. Yasandaki harikaları göreyim. Mezmurlar 119. Bölüm 18. Ayet Ey Tanrı, yokla beni. Tanı yüreğimi, sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren bir yönüm mü var? Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda. Mezmurlar 139. bölüm 23 ila 24. ayetler 6. Ruhsal okumaların size yararı olabilir ama günlük okumanın başındaki ayetleri kutsal kitaptan okumak bağlam açısından onlardan göreceğiniz faydayı artıracaktır. 7. Kazandığınız içgörülerinizi, düşüncelerinizi, dualarınızı kitaplarınızın kenarına ya da günlüğünüze defterinize veya bilgisayarınızın bir dosyasına kaydederek ilerlemenizi takip edebilir ve daha sonra gözden geçirebilirsiniz. 8. Tanrı'nın size neyi öğrettiğini ve nasıl yardım ettiğini başkalarıyla, dostlarınızla, kilise önderleriyle, küçük grup üyeleriyle paylaşın. Bu hem onları müjde gerçeğiyle kutsayacak hem de bu gerçekleri ruhunuzun derinliklerine işleyip pekiştirecektir. Hatta daha da iyisi aynı anda hem ona hem de size yararı dokunması için dostunuza ya da danışmanınıza bu yolculuğa katılması için davette bulunun. Bu ruhsal okuma rehberini yazmaktan oldukça zevk alıyorum. Yıllar önce öfke üzerine daha uzun bir kitap yazmış birisi olarak Tanrı sözünün neler öğrettiğini gözden geçirmekten ve sözün gerçeğini bu ruhsal okumadaki düşüncelere uyarlayıp aktarmaktan haz duydum. Bu yaygın sorunla yani öfkeyle savaşan bir başka kişi olarak kutsal kitaba uygun bu derin düşünceler benim kendi ruhumu da gayrete getirdi ve yeniledi. Bu ruhsal okumaların sizin ruhunuza da fayda edeceğine inanıyorum. Yüreğinizi sakinleştirecek temel yardımlar. Birinci gün. Yalnız değilsiniz. Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrım güvenilirdir. Gücünüze aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için deneme ile birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, putperestlikten kaçının. 1. Koloseliler 10. bölüm 13 ila 14. ayetler. 31 günlük yolculuğumuza Tanrı'dan gelen dört güvenceyle başlıyoruz. Bu güvencelere öfkeyle savaşınızda ihtiyaç duyacaksınız. 1 bu yaşamda denemelerle ve sınavlarla yüzleşeceksiniz. İnsanlar ve koşullar hayatı zorlaştırabilir ve sizi öfkeye doğru ayartabilir. Buna şaşırmayın. Nitekim Tanrı şaşırmıyor. O sizin mücadelelerinizi biliyor. 2. Mücadeleleriniz emsalsiz değildir. Bunlar çok yaygındır. Yalnız değilsiniz. Bugün sizin yürüdüğünüz yolda başkalarının ayak izleri vardır. Sizden öncekilerde günahlı öfkeyle ayartılmışlardır. Kutsal yazılar bu türden sayısız insana yer verir. Bazıları başarmış, bazıları başaramamıştır. Etrafınızdaki bazı kişiler, hatta kilisenizdeki kardeşler dahi şu anda ayartılmaktadır. Pek çok insan öfkeyle mücadele etmektedir. Üstelik ayartı ile mücadelenizde yalnızca sizden öncekiler ya da etrafınızdakiler değil sizin yukarınızdaki Tanrı insanda size örnek oluşturmaktadır. İsa bizler gibi oldu. Bakınız İbraniler 2. bölüm 10 ila 18. ayetler ve bizim gibi ayartıldı. Bakınız İbraniler 4. bölüm 15 ila 16. ayetler. Tümüyle insan olan kurtarıcınız sizin mücadelelerinizi anlıyor. 3. Bu ayartılar dayanamayacağınız kadar zor olmayacaktır. Sadık Tanrınız gücünüzü aşacak şekilde denenmenize izin vermeyecektir. Sizi terk etmeyecek, ortada bırakmayacak ve sizden vazgeçmeyecektir. Pastor Warren Beersby'nin dediği gibi, Tanrı kendi halkını fırına sokarsa gözünü saatten ve elini de termostattan ayırmaz. O süreyi ve ısıyı bilir. Elbette bu söz Tanrı'nın istediği şekilde, yani bu kitabın size göstereceği gibi bir hayat sürdüğünüzü varsaymaktadır. 4. Tanrı bu denenmelerin ortasında daima bir çıkış yolu sağlar. Güzel diyebilirsiniz. Tam ihtiyacım olan şey işte bu. Bu kötü evlilikten, zor işten, artan borçlardan, kronik ağrılardan ya da falanca şeyden kurtulmak için bir çıkış yoluna ihtiyacım var. Ama Tanrı size denenmeden bir kurtuluş vaat etmiyor. Bunun yerine denenmeye dayanabilmenizi sağlayacağını vaat ediyor. O halde Tanrı'nın vaat ettiği çıkış yolu nedir? Bugünkü metnimizin son ayeti bunu söylüyor. Tanrı putperestlikten yani denenmeye tepki gösterirken ayartıldığımız günahlı yollardan, örneğin öfke de dahil olmak üzere kaçınmamıza yardımcı olmayı vaat ediyor. Rabbin yardımı olmaksızın bu ayartılar ve günahlı tepkiler sizi alaşağı ederek sonuçta Rab'den dönme noktasına getirebilir. Ama siz Rab'be odaklandıkça ve baskılarla O'nun isteğine uygun bir şekilde başa çıktıkça O'nun dayanma yöntemine göre yaşamayı da öğrenebilirsiniz. Düşünün, bugünkü ayetlerin bağlamını görmek için 1. Korintliler 10. bölüm 1-14. ayetleri okuyun. İsrail'in sahip olduğu ayrıcalıklara ama aynı zamanda karşılaştıkları çöl denenmelerine ve putperestliğe kapılma yollarına dikkat edin. Ayrıca bakınız sayılar 11. bölüm. Tanrı'nın eski İsrail'e, Korintlilere ve bize verdiği uyarılardan ve güvencelerden neler öğrenebileceğimizi düşünün. Harekete geçin. 1. Korintliler 10. bölüm 13. ve 14. ayetleri bir karta yazın. Kartın arkasına şöyle yazın. Öfke denenmeleri gelecek. Tanrı bunları biliyor ama ben yalnız değilim. Benden öncekiler, etrafımdakiler ve yukarımdaki kurtarıcım bunlarla karşılaştı. Tanrı sadıktır. Kendi sözüne güvenerek ve uyarak baskılara dayanmamı ve günaha direnmemi sağlayacaktır. Kartı üzerinizde taşıyın. Ezberleyin ve ayartıldığınızda ezberden okuyun. İkinci gün. Sorunla değil, kişiyle başlayın. İçinizden biri sıkıntıda mı? Dua etsin. Sevinçli mi? İlahi söylesin. Yakup'un mektubu 5. bölüm 13. ayet Öfkeyle başa çıkma konusunda düşünmeye nereden başlayabiliriz? Öfkemizi ifade ettiğimiz çeşitli yollarla başlayabiliriz. Bazen patlarken, bazen kaynarız. Neden öfkelendiğimizle başlayabiliriz? Öfkemizi tetikleyen ve harekete geçirip sürdüren şeyler nelerdir? Ya da öfkenin panzehiriyle başlayabiliriz. Öfkenin yerini alması gereken Tanrı yoluna uygun davranışlarla, örneğin öz denetim, sabır ve bağışlamayla başlayabiliriz. Bu konuların her birine değinmek gerekir ve bunları gelecek günlerde ele alacağız. Ama en iyi başlangıç noktası, Tanrı ve O'nun kendisine gelmemiz için bize sunduğu açık davettir. Bugünkü ayette, Yakup birbirine zıt olan iki farklı insan deneyimini karşılaştırmaktadır. Sıkıntı zamanları ve mutluluk zamanları. Yakup'un da onayladığı üzere bu günahlı dünyada zorluklarla ve acılarla sık sık yüzleşiyoruz. Bunların yanında mutlu zamanlarımız da oluyor. Hayatın iyi gittiği ve Tanrı'nın iyiliğini bol bol tattığımız anlar da oluyor. Bu iki kategoride hayattaki tüm deneyimleri görüyoruz ve her biri kolaylıkla ruhsal rahatsızlık nedenine dönüşebilir. Hayat iyi gittiğinde ve kötü gittiğinde ne yapmalıyız? Elçinin yanıtı şaşırtıcı derecede tutarlı ve son derece sadedir. Tanrı'ya gidin. Sıkıntıyla yüzleştiğinizde Tanrı'ya dua ile yaklaşın. Alçak gönüllükle O'nun yardımını isteyin ve O'ndan sizi rahatlatmasını dileyin. Mutlu hissettiğinizde de Tanrı'ya yaklaşmalı ama bu kez şükran ilahileri sunmalısınız. Yakup'un vurgulamak istediği ana nokta nedir? Durumumuz ne olursa olsun, duygusal halimiz ne olursa olsun Tanrı'ya yaklaşmalıyız. John Calvin'in belirttiği gibi, Yakup'un dediği şey şudur. Tanrı'nın bizi kendisine çağırmadığı hiçbir zaman yoktur. Nitekim sıkıntılar dua etmemizi teşvik ederken, mutluluklar Tanrı'yı övmemizi sağlar. Kaygı ya da üzüntü gibi olumsuz duygular sizi Tanrı'dan uzak tutamazken, Mutluluk ve memnuniyet gibi olumlu duygularda sizi Tanrı'dan uzak tutmamalıdır. Tanrı kendisine gelmeniz için sizi davet ediyor. Ünlü bir ilahinin üçüncü kıtası bu iki zıt deneyini ifade ediyor. Her saat muhtacım sana, hem sevinçte hem acıda. Tez gel ve kal, yaşam boş yoksa. İster sevinç isterse de acı olsun. Tanrı'ya koşun. Bugünkü kutsal kitap ayetimizin öfkemizle ne ilgisi var? Basit bir dille şöyle bir ilgisi var. Tanrı'ya koşun. İçinde bulunduğunuz koşullar acı getirdiğinde ya da dostlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınız size yanlış davrandığında öfke kolayca uyanır. Ama Tanrı sizi kendisiyle konuşmaya çağırır. Gelecek günlerde öfke hakkında çok şey öğreneceksiniz ama bugün kendinizi öfke hakkında dua etmeye ve Tanrı'nın yardımını aramaya adayın. Ve düşünün, içinizde öfkenin uyandığını hissettiğinizde buna nasıl tepki veriyorsunuz? Aklınız nereye gidiyor? Eğer birisiyle konuşuyorsanız, o kişi kim? Yakup'un bize söylediği gibi Tanrı'ya yaklaşmalıyız. Ancak çoğunlukla böyle yapmayız. Onu ihmal ederiz, göz ardı ederiz ya da unuturuz. Ne var ki Tanrı, kendisine gelmemiz için bizi ısrarla davet eder. Bugünkü ayetimize ek olarak aşağıdaki 5 mezmur metnini ve yardım için Tanrı'ya döndüğünüzde onun sizi işiteceğine dair vaatlerini düşünün. Mezmurlar 40. bölüm 1. ayet 50. bölüm 15. ayet 55. bölüm 16 ile 17. ayetler 62. bölüm 8. ayet 116. bölüm 1 ve 2. ayetler Ve harekete geçin. Kısaca söyleyecek olursak dua edin. Tanrı ile öfkeniz hakkında bugün konuşun. Öfkenizi dürüst bir şekilde ona itiraf ederek başlayın. Ardından alçak ondan yardım isteyin. Ya Rab, bu savaşı ben tek başıma veremem. Sana ihtiyacım var. Sonra mücadelenizi olgun bir Hristiyan dostunuzla paylaşın. Öfkenizle savaşmanıza yardımcı olması için Mesih'in bedenine sığınma alışkanlığı edinin. Üçüncü gün. Tanrının baş kahinimiz İsa'daki sağlayışı. Tanrı oğlu İsa gökleri aşan büyük kahinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Çünkü baş kahinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. İbraniler 4. bölüm 14 ile 16. ayetler İkinci günümüzde Tanrı'nın bizi öfkeliysek dahi kendisine yaklaşmamız için çağırdığını gördük. Ancak Tanrı'ya nasıl döneriz? Ayrıca bunu yaptığımızda ne alacağız? Bugünkü Metin yanıtları veriyor. Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla yaklaşırız. İnsanın kendisi Tanrı olduğundan dolayı öfkeyle uğraşınızda size yardımcı olmak için sınırsız gücü vardır. Bu İsa, Tanrı'nın kendisiyle aramızda aracılık etmesi için atadığı yüce başkâhinimizdir. Bu başkâhin insan yapımı bir tapınağı değil, günahlarımıza karşılık tamamen yeterli olan kurbanı sunmak için ilk ve son kez doğrudan Tanrı'nın huzuruna çıkmıştır. 14. ayetin bir diğer çevirisiyle gökleri aşmıştır. Sizin öfkeniz kabarsa dahi, Tanrı ile ilişkinizin İsa'nın ölümü ve dirilişi sayesinde sonsuza dek güvencede olduğundan hiçbir kuşku duymamalısınız. Üstelik yine aynı İsa her yönden bize benzediği, bakınız İbraniler 2. bölüm 17. ayet ve her yönden bizim gibi denendiği için bize yakınlık gösterebilir. 15. ayetteki iki olumsuz fiile dikkat ettiniz mi? Duyamayan ve değildir. Bu cümle yapısı güçlü bir beyanda bulunuyor. Eğer siz beni evinize davet etseydiniz ve ben de geleceğim deseydim, geleceğime dair epey güven duyardınız. Ama maalesef gelemem, hiç mümkün değil deseydim, güveniniz uçup giderdi. Bu nokta müthiştir. İsa'nın size yakınlık duymaması mümkün değildir. Acınızı hissetmemesi mümkün değildir. Bizim gibi o da açlığı ve yorgunluğu tanımıştır. Şiddetli bir fırtına sırasında küçük bir balıkçı teknesinde kim uykuya dalabilir ki? Yoksullukla, evsizlikle ve zaman sınırlarıyla yüzleşmiştir. Hem düşmanları hem de ailesi ve dostları tarafından yanlış anlaşılmaya, reddedilmeye ve ihanete maruz kalmıştır. Yine de İsa, öfke konusunda kışkırtılmış ve korkunç günahlara maruz kalmış olduğu halde asla günah işlememiştir. Asla vazgeçmemiş, pes etmemiş ve boyun eğmemiştir. Onun duyduğu günahsız yakınlık, sizin öfkeye yönelik ayartılarınızı hissettiği ve bunlara karşı koymanıza yardım olabileceği anlamına gelmektedir. Bugünkü metin, kurtarıcı kahine dua yoluyla yaklaşmanız için doğrudan bir davetle son bulmaktadır. Peki bunu yaptığınızda ne bulacaksınız? Her gün fena halde ihtiyaç duyduğunuz iki imkanı bulacaksınız. Merhamete, yani bütün öfkeli düşüncelerinizi ve sözlerinizi bağışlayacak olan affedici lütfa kavuşacaksınız. Ayrıca muhtaç olduğunuz anda size yardımcı olacak lütfa, yani öfke döngüsünü kırmanızı ve Tanrı'yı hoşnut eden yeni bir döngüyü kuşanmanızı mümkün kılacak lütfa kavuşacaksınız. Daha ne bekliyorsunuz? Haydi! Şimdi yaklaşın ve düşünün. Öfkeli olduğunuz zaman yardım gereksindiğinizde İsa sayesinde Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşacak mısınız? Düşünün. İbraniler mektubu Mesih'in başkahinlik hizmetine parlak bir ışık tutmaktadır. İbranilerde İsa ile ilgili olan diğer tasvirleri inceleyin. İbraniler 1. bölüm 1 ila 4. ayetler, 2. bölüm 5 ila 10. ayetler ve 3. bölüm 1 ila 6. ayetler. Onun güçlü ve ışık saçan tanrılığından, bize benzeyen ve yakınlık duyan insanlığından, size bugün ihtiyacınız olan hem bağışlayıcı hem de güçlendirici lütfunu sunmasını sağlayan ölümünden ve dirilişinden zevk bulun. Harekete geçin. İbraniler 4. bölüm 16. ayeti ezberleyin. Öfkeye doğru ayartıldığınızda ya da öfkeyle patladığınızda Rabbin bağışlayıcı ve güçlendirici lütfunu dileyin. 4. gün Kötü haber ve iyi haber. Atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir. Matta, 5. bölüm 21. ve 22. ayetler Her kültür cinayeti kınar. Bizim günümüzde bu doğrudur ve İsa'nın gününde de böyleydi. İsa burada kendisini dinleyen kişilere eski anlaşmanın cinayetle ilgili yasağını ve bunun adli sonuçlarını hatırlatıyor. Ama bundan sonra İsa bunu bir adım daha öteye götürüyor. Öfkeyi cinayete benzetiyor ve öfkenin ahlaki bakımdan cinayetle eşdeğer olduğunu söylüyor. İsa birisini ellerimizle öldürmediğimiz sürece Tanrı'nın gözünde makbul olduğumuz düşüncesine darbe indiriyor. Öfkeli yüreklerimiz varsa ya da ağzımızdan öfkeli sözler çıkıyorsa birisine vurmadığımız ya da zarar vermediğimiz halde dahi yine de Tanrı'nın yargısına maruz kalırız. Rabbimizin sözleri hem kötü hem de iyi haber getiriyor. Kötü haber sizin suçlu olduğunuzdur. Belki hiç kimseyi öldürmediniz ama bu sizin masum olduğunuz anlamına gelmiyor. Birisini içinizde yargıladığınızda ya da sözlerinizle eleştirdiğinizde Tanrı'nın önünde yürek cinayetinden suçlu bulunuyorsunuz. İyi haber ise bu metnin daha geniş bağlamından kaynaklanıyor. Matta, bir ila dördüncü ayetler gerekli olan temeli sağlamaktadır. Tövbe eden ve kendisini izleyen herkes için lütufla dolu bir kurtarıcının zengin resmini çiziyor. O, Tanrı'nın İbrahim'e ve Davut'a verdiği anlaşma vaatlerinin mirasçısı ve tamamlayıcısıdır. Bakınız 1. bölüm, bir ila 17. ayetler. Bizi günahlarımızdan kurtaran kurtarıcıdır. Bakınız 1. bölüm, 21. ayet. İmanuel. Tanrı bizimledir, yani kendisi Tanrı olan ve bizi Tanrı'nın huzurunun doluluğuna kavuşturan kişidir. Bakınız 1. bölüm 23. ayet. Tanrı'nın oğludur. Bakınız 2. bölüm 15. ayet. Ve oğul olarak kutsal ruhla ve ateşle vaftiz eden, Tanrı'nın ruhunu taşıyan ve getirendir. Bakınız 3. bölüm 11-17. ila 17. ayetler. Kırk yıl çölde denenmeye yenik düşen eski İsrail'in aksine şeytanın denenmelerine kırk gün boyunca karşı koyan yeni İsrail. Bakınız dördüncü bölüm 1 ila 11. ayetler. Tanrı'nın egemenliğini getiren Mesih'tir. Bakınız dördüncü bölüm 1 ila 17. ayetler. Ve Mesih'e özgü işleri yaparak Mesih olduğu iddialarını kanıtlamış olan kişidir. Bakınız dördüncü bölüm 23 ila 24. ayetler. Başka bir deyişle 5. bölüm 21 ila 22. ayetlerde günahla öfkeyi bütün içsel ve dışsal biçimleriyle ortaya koyan yasak koyucu aynı zamanda açığa çıkan bu günahlardan kurtuluş sağlayan kurtarıcıdır. Günahınızın derinliğine rağmen bu kurtarıcı öfkenizle kutsal kitaba uygun bir şekilde baş etmenize yardımcı olacak kadar büyüktür. Ortaya çıkan günahınızın ağırlığının en muhtaç olduğunuz kurtarıcıyı size unutturmasına asla izin vermeyin. Sevgili kardeşim, bunun anlamı şudur. Yüreğinizde öfkelendikten sonra Tanrı'ya yaklaşarak günahınızı itiraf ettiğiniz zaman sizi seven, oğlunu sizin yerine ölmesi için gönderen, sizi bağışlayacak ve günahla mücadelenizde sizi güçlendirecek olan Tanrı'ya yaklaşmış oluyorsunuz. Ve düşünün. Öfkelendiğiniz zaman İsa Mesih'in size yardımcı olmak isteyen kurtarıcınız olduğunu hatırlıyor musunuz? Yardım için ona koşuyor musunuz? Düşünün, zaman buldukça İsa'nın yukarıdaki tanımlarını ayetlerde dahil olmak üzere gözden geçirin. Eğer Mesih'e aitseniz her günahı, öfke ya da başka bir şeyi yokladığınız sırada bunu daima bu ayetlerin tanımladığı kurtarıcıyı ciddi bir şekilde aklınızda bulundurarak yapın. Matta 5 ile 7. ayette geçen dağdaki vaazı asla matta 1 ila 4. ayetteki Mesih resminin dışında okumayın. Harekete geçin. Tanrı ile İsa Mesih aracılığıyla öfkeniz hakkında ikinci gün yapmaya başladığımız gibi dürüstçe konuşmaya devam edin. Buna ek olarak onunla konuştuğunuzda içsel düşüncelerinizi ve du- duygularınızı özellikle dile getirin. Rabbin önündeki itiraf dualarınızı kaleme alın. Ve onun affeden ve güç veren lütfuna sığının. Üçüncü günü hatırlayın. Beşinci gün. İçsel ve dışsal öfke. Kardeşinden nefret eden katildir. Hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını bilirsiniz. Yuhanna'nın birinci mektubu. Üçüncü bölüm on beşinci ayet. Dördüncü gün öfkenin cinayetle ahlaki acıdan eşdeğer olduğunu ama İsa'nın öfkeli yürekleri ve kötü sözleriyle Tanrı'nın huzurunda suçlu çıkanlara kurtuluş sunduğunu öğrendik. Burada elçi Yuhanna Rabbin öğretişini tekrarlıyor. Birisine karşı öfkelenmeyi benzer bir şekilde birisinden nefret etmek, o kişiyi katletmektir. İsa'nın sözleriyle elçisi Yuhanna'nın sözlerini birleştirdiğimizde Öfke ve nefret sözcüklerinin eş anlamlı olduğunu görürüz. Nefret tıpkı öfke gibi içsel cinayettir ve o da yargıyı hak etmektedir. Hem nefretimizde hem de öfkemizde daha sonra göreceğimiz gibi öfkelendiğimiz kişiye karşı Tanrı'yı ve yargıcı oynarız. Zihnimizde belki o kişinin derhal yaşamımızdan yok olmasını dilemesek de yolumuzdan çekilmesini dileriz. Eğer Tanrı'nın sadece öfkenin dışsal ifadelerini yasakladığını sanıyorsak, İsa ve Yuhanna bizi düzeltmektedir. Yüreği, yani inançlarımızı, niyetlerimizi, tutumlarımızı ve eğilimlerimizi görmezden gelen her görüş, kutsal kitap Hristiyanlığından eksik kalır. İnsanlar dış görünüşe bakarlar, oysa Tanrı yüreği yargılar. Bugünkü ayet öfkeyle ve hatta nefretle mücadele ediyorsanız, Hristiyan olmadığınızı söylüyor mu? Hayır. Elçi Yuhanna nefret duygularının ya da öfkeli ifadelerin zaman zaman kendini göstermesinden söz etmiyor. Hiçbirimizin günahsız olmadığını biliyor. Bakınız, bakınız Yohanna'nın birinci mektubu. Birinci bölüm, sekizinci ve onuncu ayetler. Bunun yerine iman kardeşimize karşı katı, inatçı, tövbesiz ve kasıtlı bir nefret tutumundan söz ediyor. Böyle bir tutum Mesih'i takip edenlere Tanrı'nın ruhunun verdiği yeniden doğuşa karşıttır. Böyle bir kişi sonsuz yaşama yabancıdır. Peki Mesih'e ait olan ve sonsuz yaşama sahip olan bizlere ne demeli? Nefretle dolu her düşüncenin, sözün, eylemin ya da arzunun Tanrı'nın gözünde canice olduğunu kabul etmeliyiz. Günahımızı küçük göstermemeli, ona mazeret bulmamalı veya onu haklı çıkarmaya çalışmamalıyız. İmanlılar olarak günah işlediğimiz zaman bilinmeyen bir ilaha karşı değil, kendi babamıza, oğlunu ve ruhunu bize veren, bizi tümüyle ve sonsuzca seven Tanrı'ya karşı günah işlemiş oluyoruz. Bu anlamda günahımız imansız birisi tarafından işlenen aynı günahtan görece daha kötüdür. Bu da bizi merhamet için Mesih'e koşmaya davet eder. Birinci han'nın tanımladığı müjde sağlayışını dinleyin lütfen. Ama günahlarımızı itiraf edersek, Güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Yavrularım, bunları size günah işlemeyeseniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. O günahlarımızı yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Yuhanna'nın birinci mektubu, birinci bölüm, dokuzuncu ayet, ikinci bölüm, Birinci ve ikinci ayetler. Ve düşünün, günahlı öfkenizi küçük gösteriyor, ona mazeret buluyor ya da onu haklı çıkarıyor musunuz? Bunu yaptığınız zaman, kötülük yapmak için vicdanınızı görmezden gelen ya da bahane bulan bir katil gibi yaşıyorsunuz. Düşünün, elçi Yuhanna, kurtulduklarını bilen kişilere güvence vermek için yazıyor. Onların gerçekten Mesih'e ait olduklarını onaylayacak kanıtlar sunuyor. Birinci Yuhanna, beşinci bölüm. 13. ayeti okuyun ve mektupta daha önce yazdığı bunların mektubun genel amacına uygun şekilde imanlılara nasıl güvence verdiğini düşünün. Ancak bugünkü ayetimiz imanlı kardeşlerimize karşı nefretimizin sonsuz yaşam hakkımızı sorguya çektiğini öne sürmektedir. Harekete geçin. Bir kişiye ya da duruma karşı hissettiğiniz öfkeli düşüncelerin her birini alın. Hem hali hazırda hissettiğiniz düşünceleri hem de bugünkü durumların uyandırmasını beklediğiniz düşünceleri alın. Bunların her birini canice bir düşünce, layık oldukları şekilde isimlendirin ve Rabbe itiraf edin. Tanrı'nın taze bağışlamasını alın ve bir dahaki sefere kendinizi denetlemeniz için ondan yardım dileyin. Altıncı gün, sıyırıp atmak ve kuşanmak. Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Pavlus'tan Efeslilere Mektup 4. Bölüm 31. ve 32. Ayetler Değişim, hepimiz bunu isteriz. Bu kitabı almanızın ve 31 günlük yolculuğumuza başlamanızın nedeni budur. Öfkeli tutumlarınızın Tanrı yoluna yaraşan tutumlarla yer değiştirdiğini görmek istiyorsunuz. Bir Hristiyan nasıl değişir? Çok önemli bir kutsal kitap stratejisi vardır ve bu da sıyırıp atma ve kuşanma ilkesidir. Tanrı sizi günahı sıyırıp atmaya ve doğruluğu kuşanmaya, yani Tanrı yoluna yakışmayan davranıştan kurtulup onun yerine, Tanrı yoluna uygun seçenekleri koymaya çağırıyor. Bugünkü metinde, Paulus bu ilkeyi doğrudan doğruya öfkeye uyguluyor. Hemen dikkatimizi çeken şey, Paulus'un bu metinde kullandığı terimlerin sayısıdır. Paulus, zihnindeki eş anlamlılar sözlüğünü tarayarak öfkenin altı türünü ifade ediyor. Bu liste eksiksiz ya da bilimsel bir liste değildir. Ancak öfkenin çeşitli türleri ve boyutları olduğunu, düşüncelerimizi, sözlerimizi ve eylemlerimizi kapsamına aldığını hatırlatır. Paulus'un imanlılara seslenmesi bizleri teşvik etmelidir. İsa ve elçileri tekrar ve tekrar öfkeden söz ettiler. Çünkü bu günahın İsa'nın içten takipçileri arasında dahi var olduğunu biliyorlardı. Günahın içimizdeki kalıntısı bizi kuşkuya değil, Bizi satın alan kurtarıcıyı hoşnut edebilmemiz için günahla olan mücadelemizi ikiye katlamaya yöneltmelidir. Öfkemiz hakkında ne yapmalıyız? Pavlus net bir şekilde belirtiyor. Bundan kurtulun. Öfkenin rengi ya da derecesi ne olursa olsun, Pavlus bu terimleri üst üste yığarak öfkenin her türünün derinliğini ve genişliğini ifade ediyor ve hepsinin sizden uzak olmasını söylüyor. Öfkenin her türlü dışa vurumunun tamamen yok edin. Öfkemizin yerini ne almalı? İyilikseverlik, şefkat ve bağışlama. Bu sıyırıp atma ve kuşanma ilkesini ruhumuza derinlemesine ekelim. Sadece kin, kızgınlık gibi şeyleri bırakmak yeterli değildir. İyiliksever, şefkatli ve bağışlayıcı olmalıyız. Tanrı bu ilişkisel lütufları birlikte işlev görecek şekilde tasarlamıştır. Öfkenizi sıyırıp atarak Mesih'in benzerliğini... Nasıl kuşanabilirsiniz? Öfkeli olduğunuz kişiler için dua etmeye, almayı düşündüğünüz intikamın adımlarından vazgeçmeye ve o kişiler için iyilik yapmaya başlayın. Neden? Metnin nasıl bittiğine bakın. Çünkü Tanrı sizi Mesih'te bağışlamıştır. Tanrı'nın bağışlaması, yani O'nun günahlarınızı İsa'dan dolayı sizin aleyhinizde kullanmama kararı, beyanı ve vaadi başkalarını bağışlamak için temel kutsal kitap gerekçesidir. Buradaki iddia çürütülemez, buradaki mantık sulandırılamaz. Her şeye gücü yeten Tanrı, günahlarınızın üzerine gazabını dökmek için adil bir nedeni olduğu halde sizi tümüyle bağışlamışsa, siz bir başkasına karşı nasıl kin ve iftirayla dolu olabilirsiniz ki? Ve düşünün, öfkeniz kuşkulanmanıza neden oluyor mu? Bu şekilde günah işlemeye devam ediyorsam sanırım Hristiyan değilim. İsa'nın sizin yerinize ölümünün kesinliği, öfkeye karşı savaşınızda sizi gayrete getirsin. Düşünün, Efesliler 4. bölüm, 17. ayet ve 5. bölüm 2. ayeti okuyun. Buradaki metnimizin geniş bağlamı budur. Tanrı'nın lütfuyla, Pavlus'tan Efeslilere mektup, 1. bölüm 1. ayet, 4. bölüm 1. ayet karanlık günahlı ve Tanrı yoluna karşıt bir geçmişten kurtarıldığımız bakınız dördüncü bölüm on ve on dokuzuncu ayetler ve İsa Mesih ile kurtaran bir ilişkiye kavuştuğumuz için bakınız 20. ve bir yirmi birinci ayet eski tutumlarımızı sıyırıp atmalı ve yeni tutumları kuşanmalıyız bakınız yirmi ikinci ve yirmi dördüncü ayetler. 4. bölüm 25. ayette ve 5. bölüm 2. ayette sıyırıp atma, kuşanma örneği görülebilir. Bu dinamiği anlamak Hristiyan gelişiminin tamamı için temel oluşturacaktır. Harekete geçin. Yakın zamanda öfke duyduğunuz ya da sergilediğiniz belli durumları düşünün. Sonra Rabbe dua ederek suçlu kişiye öfke yerine iyilikseverlik, şefkat ve bağışlama göstermiş olsaydınız neler olabileceğini sorun. Bu alandaki başarısızlığınız için tövbe edin ve onun size yönelik lütfunun ışığında Rabbin sizi bağışlamasını ve daha lütufkar karşılık vermeniz için size yardımcı olmasını dileyin. Tanrı'daki ve bizdeki haklı öfke 7. Gün Her şeye gücü yeten Tanrı'nın haklı öfkesi Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Romalılar 1. bölüm 18. ayet Bu kitap bir anlamda siz ve sizin öfkeniz hakkındadır. Ama oradan başlamamalıyız. Neden mi? Çünkü son derece gerçek bir anlamda evrendeki en öfkeli varlık siz, ben ya da herhangi bir kişi değil Tanrı'dır. Kutsal yazılarda Tanrı'nın kötülüğe karşı öfkesinden söz eden 12'den fazla İbranice sözcük var. Eski ve yeni antlaşma terimleri topladığımızda Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın öfkesinden söz eden yüzlerce ayet var. Bunlar bütün insanların öfkesinin toplamını ifade eden ayetlerden çok daha fazladır. Tanrı adil bir yargıçtır. Öyle bir Tanrı ki her gün öfke saçar. Mezmurlar 7. bölüm 11. ayet Tanrı'nın öfkesi nedir? Onun kötülüğe karşı tüm varlığıyla gösterdiği tepki günaha karşı kusursuz, pak ve kararlı karşıtlığıdır. Onun karakterini ihlal eden ya da isteğine uymayan her şeye karşı olan kutsal nefretidir. Tanrı'nın varlığının her yönü yani zihni, iradesi, ilgisi, duyguları ve eylemleri günahın her yönüne isyan eder. Tanrı neye ya da kime öfkelenir? Basitçe ifade edecek olursak günahkarlara ve onların günahlarına. Yukarıdaki metnimizin de onayladığı gibi, Tanrı şu anda dahi kötülüğün bütün biçimlerine karşı haklı bir gazap beslemektedir. Romalılar 1. bölüm 16 ve 17. ayetlerde elçi Pavlus, müjdenin İsa'ya iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücü olduğunu söyler. Pavlus 18. ayetle birlikte Tanrı'nın gerçeğini bastırdığımız, onu yüceltmediğimiz ve ona şükretmediğimiz, isyanımız, imansızlığımız ve putperestliğimizden dolayı bizi suçlu çıkaran ve 32. ayete kadar devam eden bir kısma başlar. 18. ayet Tanrı'nın gazabının insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı açıkça gösterildiğini belirtir. Tanrı'nın günahımıza karşı muazzam öfkesinin ağırlığını bugün hissedin. Bu sizi korkutuyor mu? Korkutmalı. Tanrı'nın kutsal kitapta ne kadar sık gazapla dolu olduğunu hatırlayın. O size ve günahınıza karşıdır. Kutsal kitaptaki en büyük soru, günahlı insanların nasıl gazapla dolu bir Tanrı ile olabileceğidir. Bunu yarın yanıtlayacağız. Tanrı'nın gazabını düşünürken, sizin öfkeniz de dahil olmak üzere, günahın her türlüsüne karşı O'nun yargıyla yüklü tepkisini, kararlı karşıtlığını ve kutsal nefretini size açıklamasını dileyin ve düşünün. Tanrı'nın günahımıza karşı kutsal nefretin ağırlığını hissetmemize yardımcı olması için Romanlılar 1. bölüm 18 ila 32. ayetleri, zaman oldukça 2. bölüm 1. ayet ve 3. bölüm 20. ayeti de okuyarak üzerinde düşünün. 18 ila 23. ayetlerdeki genel günah tanımlarından, 29 ve 30'da başkalarının günahlı eylemlerinden onaylamamız, ayet 32'de dahil olmak üzere daha somut günahlı eylemlere doğru yapılan geçişe dikkat edin. Rab, bize merhamet et. Düşünün, ne mutlu ki 8. günde göreceğimiz gibi Tanrı günahımıza karşı kutsal gazabını devam ettirirken, aynı zamanda günahımızı bağışlayarak bizi kendi gözünde doğru ilan ettiği bir yol sunmuştur. Tanrı eş zamanlı olarak evrendeki hem en gazapla dolu hem de en sevgiyle dolu varlıktır. Harekete geçin. Eyleme döktüğünüz ya da aklınızda tuttuğunuz bilinen her günahı, Tanrı'nın huzurunda acımasızca tanımlayın ve sahiplenin. Onun günahın her türlüsüne yönelik kutsal nefretini fark etmenizi sağlamasını isteyin. Sizi tekrar bağışlamasını ve bu günahlarla savaşmanıza yardımcı olmasını isteyin. Ruh'a yalvarın ve ondan Tanrı'nın bütün varlığındaki, özellikle sizinkilerde dahil olmak üzere, Tanrı yoluna aykırılığın her türlüsüne yönelik tiksintiyi size de aktarmasını dileyin. Mücadelenizi olgun bir imanlı dostunuzla paylaşın. 8. gün. Tanrı'nın gazabı, Mesih'in kurbanı ve bizim doğruluğumuz. Çünkü herkes günah işledi. Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklandılar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Romalılar, Üçüncü bölüm 23 ila 26. ayetler. Yedinci günde elçi Paulus her insanı hem Yahudileri hem de Grekleri hem sizi hem de beni Tanrı'nın huzurunda suçlu olduğu ve onun haklı gazabını hak ettiği konusunda suçlu çıkarmıştı. Bakınız Romalılar 1. bölüm 18. ayet ve 3. bölüm 20. ayet. Ancak bu bir sorun yaratıyor. Tanrı bizim günahımıza karşı olan haklı öfkesini devam ettirerek bizi kendi halkı olarak tutkuyla nasıl sevebilir ki? Onun yanıtı şu olmuştur. İsa'nın çarmıhı. Romalılar 3. bölüm 23 ila 26. ayetleri üzerinde yapacağımız gözlem sonucunda şu 6 şey bizi aydınlatabilir. Öncelikle günahınızın cezalandırılması gerekir. Tanrı suçluları haklı olarak cezalandırmaksızın adaletini devam ettiremez. Günah işleyen can ölecek. Hezekiel 18. bölüm 4. ayet İkinci olarak Tanrı günahınızın karşılığında bir kan kurbanı istemiştir. Eski antlaşma İsraililerin günahlarının bedelini ödemek için bir hayvan kurban edilmesini talep ediyordu. Yeni antlaşmada bizim yerimize geçen Mesih dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu olmuştur. Yuhanna 1. bölüm 29. ayet Üçüncü olarak Mesih'in ölümü, Tanrı'nın size karşı olan gazabını yerinize geçen Mesih'in üzerine döküp tatmin eden, kefaret sağlayan, kutsal kitap bilginlerinin buna gazap yatıştırma dediği bir kurbandı. O sizin yerinize öldü. Sonuç olarak adil bir şekilde aklandınız, yani Tanrı'nın gözünde doğru ilan edildiniz. Tanrı bunların hepsini Tanrı Mesih'i günahları bağışlatan bir kurban olarak sundu, lütfunu sergilemek için yaptı. İnsanlar Tanrı'nın lütfuyla aklanır. Tanrı bizim hak ettiğimizin tam tersini bize vererek mükemmel doğruluğunu gösterdi. Tanrı'nın gazabı ve Tanrı'nın sevgisi çarmıhta muhteşem bir şekilde buluştu. Son olarak İsa'ya iman sayesinde yani sadece Rab ve kurtarıcı olarak İsa Mesih'e güveniniz aracılığıyla bu doğruluk sizin olur. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yuhanna 3. bölüm 36. ayet. Bütün bunların sizin öfkenizle ne alakası var? Çok alakası var. Sizin hak ettiğiniz ilahi darbeyi lütufkar şekilde kendi üzerine alan Mesih'e bakın. Sizin hak ettiğiniz gazabı bertaraf ettiği için ona şükredin. İsa'nın merhametli kurbanı yüreğinizi yumuşatsın ve size suç işleyenlere karşı merhametle doldursun. Öfkenizi yenmek size değil, Mesih'e bağlıdır. Düşünün, sizin adınıza öldüğü için Mesih'e minnettar mısınız? Şükrediyor musunuz? Öfke insanın gözünü kör eder, Mesih'in kurbanını gözden kaçırıp lütfunu unutmanıza sebep olur. Müjdeyi tekrar hayatınızın odak noktası yapın. Mesih'in doğruluğu iman yoluyla sizindir. Sizin için ne güzel bir haber. Düşünün, Petrus ilk mektubunda Mesih'in ölümü hakkında çok çarpıcı açıklamalar yapıyor. İsa'nın günahlarınız için bağışlatan ölümünün size nasıl yaşam, umut, doğruluk ve sevinç verdiğini görmek için 1. Petrus, 1. bölüm 18 ve 19. ayetler, 2. bölüm 24. ayet ve 3. bölüm 18. ayette ve içinde bulundukları bağlamlar üzerinde düşünün. Harekete geçin. Müjdeyi ezgilere dökün. Mesih, çarmık ve kurtuluş hakkında harika ezgiler bulmak için bir ilahi kitabı seçin ya da internette araştırın. Pastörlerinizden ya da tapınma önderlerinizden müjde merkezli tavsiyeler isteyebilirsiniz. Ben İngilizce olarak size and can it be when I survey the wondrous cross before the throne of God above man of sorrows a rock of ages ilahilerini öneririm. Dokuzuncu gün Öfkesi kusursuz olan adam Sonra Havra'dakilere kutsal yasaya göre şabat günü iyilik yapmak mı doğru kötülük yapmak mı can kurtarmak mı doğru can almak mı diye sordu. Onlardan ses çıkmadı. İsa çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin duygusuzluğu onu kederlendirmişti. Adama elini uzat dedi. Adam elini uzattı. Eli yine sapa sağlam oldu verdi. Markus, üçüncü bölüm, dördüncü ve beşinci ayetler. Kaç kez tabii ki öfkelendim ama İsa bile öfkelenmiş dediniz ya da denildiğini duydunuz. Belki biz öfkemizi kabul etmeye razı oluyoruz ama sonraki nefeste onu haklı çıkarıyoruz. Öfkenizin haklı olduğuna nasıl karar verebilirsiniz? Bugünkü metnimizde ferisiler Rabbin bir kişiyi şabat günü iyileştirme niyetine karşı koydukları zaman Rabb onlara öfkeyle bakıyor. Bakınız beşinci ayet. Haklı öfkenin üç ölçütünü düşünelim ve Rabbimizin her birini nasıl örneklediğini görelim. Haklı öfke, birisinin sizin rahatınızı bozmasına ya da kişisel tercihinizi ihlal etmesine değil, gerçek bir günaha yöneliktir. İsa, felisilerin günahını, katı yüreklerini, yargılayıcı gözlerini, cevap vermeye yanaşmamalarını ve bu acı çeken adama karşı şefkatsiz olduklarını kesin olarak anladı. Haklı öfke size, egemenliğinize, haklarınıza ve ilginize değil, Tanrı'ya, onun egemenliğine, haklarına ve ilgisine odaklanır. Haklı öfkeye güç veren bencil amaçlar değil, Tanrı'nın egemenliğinin amaçlarıdır. Sayısız insan İsa'ya karşı sayısız günah işlediği halde onun öfkesinin seyrekliği şaşırtıcıdır. Peki burada neden öfkelendi? Kişisel olarak gücendiği için değil, ferisiler Tanrı'nın görevlendirdiği Mesih'in görevine karşı oldukları için öfkelendi. İsa'nın şifa hizmeti onun vaat edilen Mesih olduğuna tanıklık ediyordu. Bakınız Markus 2. bölüm 12. ayet. Şabat günü şifa verme seçimi onun o gün üzerindeki Rabliğini vurguluyordu. Bakınız 27. ve 28. ayetler. Tanrı'nın iradesi, adı ve yüceliği Rabbimizde vücut bulmuştu. Haklı öfke kendisini Tanrı yoluna yaraşır, özdenetim dolu şekillerde ifade eder. Haykırmaz, hiddetlenmez ya da kendine acımayla debelenmez. İnsanları görmezden gelmez, onlara tepeden bakmaz ya da onlardan uzaklaşmaz. Ona eşlik eden şeyler Mesih karakterine yaraşan bir yaz, sevinç ve itaattir. Haklı öfke aynı zamanda Tanrı yoluna yaraşır bir hizmet üretir. Ezilenleri savunur, kurbanlar için adalet ister, suçluları azarlar, tövbe, barışma ve onarım yolunu arar. İsa'nın öz denetimine dikkat edin. Öfkeyle patlamak yerine kendine hakim oldu. Sakinleşmek ya da kendini toplamak için zamana ihtiyacı yoktu. İsa'nın öfkesi sakat adama merhametle şifa vermesine engel oluşturmadı. En son ne zaman haklı öfkeye kapıldınız? Birisi günah mı işledi yoksa sadece rahatınız mı bozuldu? O kişi Tanrı'nın planına mı yoksa sizin planınıza mı engel oldu? Mesih'in lütfunu, öz denetimini ve hizmetini mi sergilediniz yoksa kontrolü kaybedip kendinizi geri çekerek her şeyi daha da mı kötü yaptınız? Haklı öfke iddialarınızın kendinizi kasıtlı bir şekilde aldatmaktan ibaret olmamasına dikkat edin. Ve düşünün. Kendi öfkenizi üç ölçütle sınamak için vakit ayırın. Öfkeniz haklı mıdır yoksa haksız mıdır? Düşünün. Öfkenin bu üç ölçüte uygun düştüğü Markos 10. bölüm 13. ve 16. ayeti ve Yohannanın 2. bölüm 13. ve 17. ayeti okuyun. Bu öfke ifadelerini İsa'nın şiddetli zulüm karşısında öfkelenmek yerine kendisini babaya emanet ettiğini ifade eden 1. Petrus 2. bölüm 21-23. ila ayetleriyle karşılaştırın. Aradaki farkı yaratan nedir? Harekete geçin. Öfkenizin kabardığını hissettiğiniz anda üç ölçütümüzü kullanarak Tanrı'dan öfkenizi değerlendirmenize yardımcı olmasını dileyin. Öfkenizin pek azının bende olduğu gibi gerçekten Tanrı yoluna uygun olduğunu göreceksiniz. Günahlı öfkenizi Tanrı'ya itiraf ederek O'nun bağışlayan ve güçlendiren lütfunu dileyin. 10. Gün Tanrı'nın sözüyle gayrete gelen haklı öfke Geçmişte verdiğin hükümleri anımsayınca avundum. Ya Rab, çileden çıkıyorum, yasanı terk eden kötüler yüzünden. Senin kurallarındır ezgilerimin konusu, konuk olduğum bu dünyada. Mezmurlar, 119. bölüm 52 ila 54. ayetler. Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma, baldan tatlı geliyor ağzıma. Senin koşullarına uymakla bilgelik kazanıyorum, bu yüzden nefret ediyorum her yanlış yoldan. Mezmurlar 119. bölüm 103-104. ila 104. ayetler Öfkeniz genellikle haklı mıdır yoksa haksız mı? Yoksa belki ikisinin karışımı mıdır? Mesih'e ait olan bizler, Tanrı'nın ruhunun bizi giderek daha çok Mesih'e benzer kıldığını biliriz. Demek ki insan öfkesinin büyük bir kısmı günahlı olduğu halde, haklı öfke teorik bir olasılıktan daha fazlasıdır. Buradaki mezmur yazarı gibi kutsal kitapta ciddi günah karşısında haklı öfkesini gösteren örnek kişiler vardır. 119. mezmuru Tanrı'nın sözüne bir övgü, yazarın Tanrı'nın sözünü bilmeye ve yerine getirmeye ilişkin eksiksiz adanmışlığının tanıklığı olarak takdir ederiz. Ancak bu mezmur Tanrı yoluna yarışır duyguları ve hatta 9. günde sıraladığımız 3 ölçüde uyan haklı öfkenin 6 ifadesini de içerir. 52 ila 54. ayetlerde mezmur yazarı Tanrı yoluna uymayan insanlara karşı kızgınlık duymaktadır. Bu gelip geçici bir his veya anlık bir duygu değildir, ona hakimdir. Onun öfkesi kişisel sinir değil, Tanrı'nın yasasını terk edenlere yönelik kararlı bir tepkidir. Bu öfke yıkıp tüketen bir öfke değildir. Metin haklı öfke ifadesini teselli ile övgü ve güvenle ezgi arasına koyuyor. 103 ila 104. ayetleri mezmur yazarının kötülüğe karşı olan ama kişisel tercihine değil Tanrı'nın sözüne dayanan nefretini ifade ediyor. Aynı zamanda bu nefret Tanrı'nın sözünden kaynaklanan tatlı bir zevkle birliktedir. Mezmur yazarının haklı öfkesi azgın bir boğanın değil, Tanrı'nın gerçeğini seven ve ona karşı olan her şeyden nefret eden bir kişinin öfkesidir. Aynı mezmurun, 113 ila 115, 127 ve 128, 135 ve 136, 139, 157, 159 ve 162 ila 164. ayetlerinde de buna benzer kutsal kitap merkezli dinamiği görürüz. Mezmur yazarının Tanrı yoluna yaraşır öfkesini harekete geçiren nedir? Tanrı'ya ve onun sözüne olan sevgisidir. Kutsal yazılar onun yalnızca davranışına yön vermekle kalmayıp duygularını da biçimlendiriyor. Kutsal yazılardan düzenli olarak beslenmek, yaşadığımız iyi ve kötü şeyler hakkındaki hislerimizi de biçimlendirecektir. Tanrı'nın sözü tepkilerimize yön vermelidir. Bir kişi sosyal bir ortamda sizi küçümsediği zaman nasıl karşılık verirsiniz? Kendisine emanet ettiğiniz bir sırrı başkalarıyla paylaştığı zaman ne yaparsınız? Aramanıza cevap vermediği zaman nasıl karşılık verirsiniz? Öfkeniz ne kadar haklı! Mezmur yazarının öfkesinin kendisini hiçe sayan değil, Tanrı'yı hiçe sayan insanlara yönelik olduğunu hatırlayın. Tanrı doğruluğu seven ve kötülükten nefret eden İbraniler 1. bölüm 9. ayet, kurtarıcımız ve onun sözünü öyle çok sevmenizi sağlasın ki haklı öfkeniz haklı zamanda harekete geçsin. Düşünün, haksız öfke hayatınızda nerede ortaya çıkıyor? Ne kadar sıklıkla haklı olmadığı halde haklı olduğunu zannediyorsunuz? Düşünün. Rabbimize dokuzuncu günü hatırlayın ve bugünkü mezmur yazarımıza ek olarak, Musa, Musa, bakınız Mısır'dan çıkış. Otuz ikinci bölüm, on dokuz ila yirminci ayetler. Saul, bakınız birinci Samuel on birinci bölüm. 1 ila 6. ayetler ve Yonatan bakınız 1. Samuel 20. bölüm 33 ve 34. ayetler haklı öfkenin 3 ölçütüne uygundur. Bu 5 örneğin hepsine bakarak Tanrı yoluna uygun insan öfkesi hakkında kavradığınız şeyleri kaydedin. Harekete geçin. Duygularınızın giderek daha çok Tanrı'nın sözü tarafından biçimlendirilmesine izin vermek için kendinizi adayın. Bugünkü ayetlerin üzerinde düşünün ve dua edin. Tanrı'dan haklı öfkenin uygun biçimlerini sizde geliştirmesini dileyin. 11. gün. Haklı öfke. Augustinus ve yüreğiniz. Ya Rab, nasıl tiksinmem senden tiksinenlerden? Nasıl iğrenmem sana baş kaldıranlardan? Onlardan tümüyle nefret ediyor, onları düşman sayıyorum. Mezmurlar 139. bölüm 21 ve 22. ayetler. Haklı ve günahlı öfke üzerindeki üç günlük derin düşünme sürecimizi 4. yüzyılın kilise babalarından Aziz Augustinus'un yardımıyla noktalıyoruz. Augustinus, tövbe ve imanla Mesih'e dönmeden önce hitabet öğretmeni olarak kariyerine başlamak amacıyla Roma'ya geldi. Oraya vardığında öğrencileri bir araya getirmeye başladı ama kısa süre içinde bu öğrencilerin çoğunun öğretmenin gelirini azaltmak için bir hileye başvurduklarını fark etti. Peki Augustinus'un bu durum karşısındaki tepkisi ne oldu? Yüreğim onlardan nefret etti ama bu kusursuz bir öfke değildi. Mezmurlar 139. bölüm 22. ayet Onlara duyduğum nefret onların tümüyle kanun dışı şeyleri yapmalarından çok bana sıkıntı çektirmelerinden kaynaklanıyordu. Başka bir deyişle Augustinus'un nefreti suçluların Tanrı'nın haklı yasasını çiğnemelerinden ziyade kendisine ve maddi kaybı odaklandığı için mezmur yazarının haklı öfkesinden eksik kalıyordu. Ancak daha sonra Mesih'e iman etmesinin ve bir Hristiyan olarak gelişim göstermesinin ardından Augustinus'un bu suçlulara daha haklı bir öfkeyle bakmaya başlamıştı. Değişen ne oldu? Onun Tanrı bilinci değişti. Augustinus'un suçlulara yönelik öfkesi artık kendisini değil Tanrı'yı reddetmelerine odaklanıyordu. Augustinus konuyu şöyle sonuçlandırıyor: Ancak o zamanlar onları sevmekten ve onlar için iyilik dilemektense kendi adıma onları kötü oldukları için sevmemeyi eğliyordum. Augustinus dördüncü ve beşinci günlerde gördüğümüz şeyleri onaylıyor. Öfke en nihayetinde bir yürek sorunudur. Altta yatan niyetler önemlidir. Eşiniz sizi gücendirdiğinde, çocuklarınız sözünüzü dinlemediğinde, kayınvalideniz sizi eleştirdiğinde, bir kilise üyesi size hakaret ettiğinde, patronunuz size haksızlık ettiğinde, bu durumların her birindeki size zamirine dikkat edin, kendinize şu soruları sorun. Kızgın duygularınızın ortasında öfkenizin gerekçesi Tanrı mı yoksa siz misiniz? Kimin daha çok gücenmiş olduğunu düşünüyorsunuz? Siz mi? İsa mı? O kişinin size yaptıklarından ötürü mü, yoksa bu günahları kanlı çarmıhta üstlenen kurtarıcıya yaptıklarından ötürü mü kızgınsınız? Tanrı'nın adına leke sürüldüğü için mi, yoksa gururunuz incindiği için mi öfkeniz kabarıyor? Augustinus'tan ders alın. Haklı öfke, kişisel yaralarınızdan ya da intikam arzunuzdan ötürü değil, bir başkasının Tanrı'ya karşı işlediği günahlardan ötürü doğar. Ve düşünün. İmanlılar zaman zaman 19 ila 22. ayetlerdeki nefret diline takılırlar. Kutsal kitap bilginleri bu tür metinleri beddualar olarak adlandırmaktadır. Yani bu metinler Tanrı'ya kötüleri yargılaması için sunulan yakarışlardır. Bunları barbarca ya da Hristiyan karşıtı olarak reddetmek yerine kutsal ruhun esini olan bu metinler size üç şekilde yardımcı olsun. Size Tanrı'nın kendisinin reddedenlere yönelik yoğun gazabının ciddi göstergelerini sunsun. Yedinci günü hatırlayın. Tanrı'nın imanlıları o hak edilen gazaptan esirgeyen, kurtaran lütfunu hatırlatsın. Sekizinci günü hatırlayın. Ve kaybolanlar için dua etmeniz ve onlarla müjdeyi paylaşmanız için harekete geçmenizi sağlasın. Harekete geçin. Bugünkü mezmur şöyle sonuçlanıyor. Ey Tanrı yokla beni, tanı yüreğimi. Sına beni, öğren kaygılarımı, bak seni gücendiren bir yönüm var mı? Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda. Mezmurlar 139. bölüm 23 ve 24. ayetler Tanrı'dan yüreğinizi araştırmasını ve öfkenizin incinen gururdan, kişisel yaralardan, intikam arzularından ya da Tanrı yerine sizi merkez alan herhangi bir şeyden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kavrayabilmenize yardımcı olmasını isteyin. Eğer durum buysa, pastörünüze ya da hikmetli bir Hristiyan dostunuza gidip öfkenizi itiraf edin ve yardım isteyin. Günahlı öfkeyle dolu yüreği ele almak 12. Gün Sıkça yapılan sığ açıklamalar Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzuya gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Yakup 1. Bölüm 14. ve 15. Ayetler Günah nereden geliyor? 9. ve 11. günlerde öfkemizin çoğunun günahlı olduğunu ve başka türlü düşündüğümüzde kendimizi aldattığımızı gördük. Bugünkü metnimiz ise bunun nedenini açıklıyor. Bugünkü metne rehberlik eden ayet, Tanrı'yı ya da buradan çıkarımla başka birini veya başka bir şeyi günahımız için suçlamamamız gerektiğini söylemektedir. Onun yerine suçlamamız gereken kişi kendimizden başkası değildir. Yakup burada günahın ilerleyişini ana hatlarıyla ortaya koyan bir çıkarımda bulunuyor. Günah kötü bir arzuyla başlıyor. Arzularımız durağan ya da pasif değildir. Bize etkin bir şekilde kanca takarak bizi sürüklerler. Gebe kalan günahlı arzularımız kötü davranışlarla sonuçlanır. Günah sözcüğünü muhtemelen günahın sürece ilk kez girdiği andan söz etmek için değil, ...günahlı sözleri ve eylemleri ifade etmek için kullanıyor. Yani sürecin tamamı günahlıdır. Sonuç, ölümdür. Yakup'un sonsuz ruhsal ölümden mi, geçici fiziksel ölümden mi... ...yoksa Tanrı'nın hoşnutsuzluğuna ya da günahın sonuçlarına katlanmak gibi... ...ölüme benzer bir deneyimden mi söz ettiğini bilmiyoruz. Ölümün hangi türünden söz ederse etsin, Tanrı'nın benzeyişinde olan bizler için bu... Onun asıl tasarısının bir parçası değildi. Günahlı öfke ve sonucunda gelen ölüm bizim yüreklerimizde başlar. Kutsal kitabın sağladığı bakış açısı olmaksızın insanları anlama arayışında olan kültürümüz öfke için sığ açıklamalar sunar. Bazı insanlar suçu geçmiş travmalarında, ebeveyn suistimallerinde, bozuk aile dinamiğinde bulur. Bazıları, şimdiki zorlukların, yani karşılanmayan duygusal ihtiyaçların, diğer öfkeli insanların, yol yapım çalışmalarının kendilerini öfkelendirdiğini iddia eder. Bazıları, öfkelerinin aşırı yorgunluk, beyindeki dengesizlikler, hormonal bozukluklar ya da bedensel özürler gibi fizyolojik etkenlerden kaynaklandığını söyler. Bazıları, insanlara kötü örnek oluşturan öfkeli atletler, aktörler, politikacılar gibi kötü örneklere işaret eder. Bazıları öfkenin kökünün doğrudan şeytani etkinliğe yani cine tutsaklığa ya da öfke cinlerinin baskısına bağlı olduğunu ifade eder. Kutsal kitap ıstırabın bu türlerini kabul eder ve şefkatli bir sesle konuşur. İnsanlara yalan söyleyen ve aldatan gerçek bir iblis vardır. Dış varlığımız harap olmakta, hastalıklar ve hormonal değişimler günaha fırsat vermektedir. Hem geçmişte hem de şu anda bizi yüzüstü bırakan, yaralayan ve kötüye kullanan insanlar vardır. Üstelik kutsal kitap bu etkenlerin bizim üzerimizde muazzam bir etki yaratabileceğini kabul eder. Bunlar bizi ayartır, kışkırtır, öfkeyi kolaylaştırır ve öz denetimi zorlaştırır. Ancak bunların nedeni kışkırtmalar değildir. Sizi iş arkadaşlarınıza bağırtıp çağırtan şeytan değildi. Kızgın babanız öfkenize neden olmadı. Fiziksel rahatsızlığınız sizi çıldırtmaz, çocuklarınız sizi delirtmez. Kutsal yazılar yukarıdaki açıklamaların varsaydığı aşırı basitleştirmeye, kaderciliğe ve insanın rolünü yok sayma eğilimine direnir. Öfkemizin nedeni içimizdedir. Tanrısal sureti taşıyan insanlar olarak bizler edilgen makineler değil, Tanrı'ya etkin bir şekilde hesap verme yükümlülüğü taşıyan kişileriz. Diri, Rabbin önünde faal olarak seçimler yapan, sorumlu ve özgür kişileriz. Ancak ve ancak günahımızın sorumluluğunu üstlendiğimiz zaman Tanrı'nın lütfuna ve bağışına, O'nun ruhunu değiştiren gücüne kavuşabiliriz. Halkını günahlarından kurtaran İsa için Tanrı'ya övgüler olsun. Düşünün, kültürünüzün aileniz ve dostlarınız da dahil olmak üzere öfkeden nasıl söz ettiğini dikkatlice dinleyin. Coğunlukla kutsal kitaba uygun düşmeyen mazeretler, akıl yürütmeler ve kendini kandırmacalar duyacaksınız. Bunlar bizi sadece suç atmalara itmekle kalmaz, aynı zamanda bizleri tutsak eder. Öfkeniz için sığ bir açıklamaya sizin de kandığınız oldu mu? Harekete geçin. Öfkeniz için yukarıdaki mazeretlerden birini uydurma ayartısıyla karşılaştığınızda, Yakup 1. bölüm 14 ve 15. ayetleri hatırlayın. Yalanlara direnin. Tanrı'nın sizi bağışlamasını ve size yardımcı olmasını dileyin. 13. Gün Neden öfkeleniriz? Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, isteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Yakup 4. Bölüm 1 ve 2. Ayetler Yakup 4'ü seviyorum. 30 yılı aşkın pastörlüğüm ve danışmanlığım süresince bu iki ayeti insanlarla belki de tüm diğer metinlerden daha çok paylaşmışımdır. İnsanların öfke ve anlaşmazlıklarla baş etmelerine yardımcı olmak için paylaştığım başlıca metin budur. Bu ayetleri neden faydalı buluyorum? Öncelikle bu ayetler öfke ve anlaşmazlık gibi çok yaygın olan sorunları ele almaktadır. Burada öfke terimi görünmese de canice sözlerin ve eylemlerin yüreklerimizdeki öfkeden kaynaklandığını biliyoruz. Bakınız 4. günden Matta 5. bölüm 21 ve 22. ayetler. Her birimiz bu konularla kabul etmek istediğimizden çok daha fazla uğraşırız. Ayrıca Yakup öfkemizin nedenine parmak basıyor. İçimizde savaşan tutkular Savaşan terimi tutkularımızın cephede toplanıp muharebe pozisyonu aldıklarını andıran askeri bir resim çiziyor. Yürekte ruha karşı savaşan benliğin ruhsal bir savaşıdır bu. Bakınız, Paulus'tan Galatyalılara mektup, 5. bölüm 16-26. ayetler. Cana karşı savaşan benliğin tutkularıdır. Petrus'un birinci mektubu, 2. bölüm 11. ayet. Yakup normal ve meşru tutkularımızdan değil, yüreklerimizin efendiliği için savaşan arzulardan söz ediyor. Eşimin beni sevmesini arzulayabilirim ve arzulamalıyım ama bunu talep edemem ve bu arzunun beni kontrol etmesine izin veremem. Belli ki Yakup'un ilişkisel anlaşmazlıkların nedenine odaklanması onun davranışçı ya da ahlakçı olmadığını gösteriyor. Sadece hayır de, dur de, İsa'ya ver, çarmıha çak. Ya da sunakta dua et gibi basitleştirilmiş tavsiyelerde de bulunmuyor. Belki size böyle tavsiyeler verenler olmuştur. Belki sadece öfkeli olmayı bırakmak için boşuna çaba gösterdiniz. Bu yüzden işe yaramadı. Düğmeyi çevirerek öfkeyi kapatamazsınız. Peki neden? Çünkü dün gördüğümüz gibi günahlı sözleriniz ve eylemleriniz günahlı arzularınızdan kaynaklanıyor. Bu arzuları anlamamız mümkün müdür? Yakup'un davranışçı bir çözüm getirmediğini söyledik ancak Yakup sorunun sebebini ruhun karanlık bir bölgesinin derinlerinde pusuya yatan ve yalnızca bir terapistin eşliğinde ortaya çıkarılabilecek türdeki ulaşılmaz kuvvetlerle açıklayan eski psikanalist teorisini de önermiyor. Bunun yerine Yakup sorunu şaşılacak derecede sade ama derin bir şekilde teşhis ediyor. İstediğinize erişemeyince öfkeleniyorsunuz. Sade ama hiç de fazla basitleştirilmiş değil. Bu hafta sizi bu kavrayışı kendi hayatınızda denemeye ve bunun öfke kabarmalarınıza mı yoksa geçmeyen acılığınıza mı uyduğunu görmeye teşvik ediyorum. Hangi yalanlara inanıyorsunuz? Ne gibi tutkuları şiddetle arzuluyorsunuz? Hangi açılardan dünyanın sizin etrafınızda döndüğüne, herkesin size hizmet etmesi gerektiğine ve buna benzer şeylere inanıyor ve bunu talep ediyor olabilirsiniz? Düşünün, Süleyman'ın Özdeyişleri 4. bölüm 23. ayet Matta 12. bölüm 34 ve 35. ayetler, Matta 15. bölüm 19 ve 20. ayetler, Galatyalılar 5. bölüm 16 ila 24. ayetleri okuyun ve üzerinde düşünün. Davranışlarımızın, sözlerimizin, eylemlerimizin ve duygularımızın yüreklerimizden kaynaklandığına dikkat edin. Üstelik İbraniler 4. bölüm 13 ve 12. ayetler gibi metinler yüreğimizin, düşüncelerimizi ve amaçlarımızı, yani inançlarımızı ve niyetlerimizi içerdiğini öğretir. Harekete geçin. Öfke hissettiğiniz zaman kendinize hemen ne istediğinizi ve veya neye inandığınızı sorun. Yanıtlarınızı yazın ve bunlar hakkında Rab'le konuşun. Sizi teşvik edebilecek ve dua edebilecek hikmetli bir Hristiyan dostunuzla paylaşın. 14. Gün Arzularımızın nesi var? Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, isteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz. Yakup 4. Bölüm 1 ve 2. Ayetler Öfke ve çatışma yaratan günahlı tutkularımızı daha derinlemesine incelemek için Yakup 4'ün ilk iki ayetine dönüyoruz. Dün gördüğümüz gibi istediğimizi elde edemeyince öfkeleniyoruz. Bir arzunun günahlı olabileceği iki yol var. Yasak bir şeyi yani başka birisine ait olan bir şeyi isteyebiliriz. Arzuların zehirli olabileceği bir diğer yolsa iyi bir şeyi çok fazla istemektir. Bunlara ölçüsüz ya da baskıcı arzular veya talepler diyebiliriz. Güçlü bir şekilde arzuladığımız kabullenmeyi, onayı, takdiri, sevgiyi, hayranlığı ve benzeri şeyleri almadığımızda öfke oluşur. Yakup'un okurları ne istiyordu? Metin bize söylemediği halde bunun yasak bir şey olmadığını biliyoruz. Çünkü Yakup, Tanrı'dan diledikleri takdirde alabilecekleri olasılığını vaat ediyor. Bunu 15. günde keşfedeceğiz. Tanrı'nın kendi halkına kötü şeyler vermediğini biliyoruz. Bakınız, Matta 7. bölüm 9-11. ila 11. ayetler. Bazı yazarlar, Yakup'un okurlarının para istediklerini öne sürmektedir. Bu bizim vurguladığımız şeye uymaktadır. Çünkü para... İyi bir şeydir. Her türlü kötülüğün bir kökü para değil, para sevgisidir. Bakınız, Pavlus'tan Timoteus'a birinci mektup, 6. bölüm, 10. ayet. İyi bir şeye, başka birisinin televizyonuna değil de kabullenmeye ya da paraya olan arzunun ölçüsüz bir hale geldiğine nasıl karar verirsiniz? İyi arzular ne zaman kötü efendilere dönüşür? Bunu bilmenize yardımcı olabilecek üç test vardır. 1- Arzunuz sizi yiyip bitiriyor mu? Arzunuzu takıntı yapıyor musunuz? Bütün gün bunun üzerinde düşünüyor musunuz? Keşke patronum, keşke eşim gibi. 2. Ona sahip olmak için günah işliyor musunuz? Hileye, düzene ya da yalana başvuruyor musunuz? Talebinizi yerine getirmesi için birisine baskı yapıyor, onu bıktırıyor ya da suçluyor musunuz? 3. Elde edemeyince günah işliyor musunuz? Size istediğinizi vermeyen kişiden uzaklaşıyor musunuz? Bu durum insanların işlerini, kiliselerini ve evliliklerini neden terk ettiklerini açıklamaktadır. Yoksa o kişiye saldırıyor musunuz? Bu durum insanların neden tartıştıklarını, iftira attıklarını, dedikoduya ya da şiddete başvurduklarını açıklar. Nitekim buna aile içi şiddet de dahildir. Eşim ve ben bu testleri kullanarak öfke sorunumuzla mücadelede ilerleme kaydettik. Hatta talepkar bir yüreğin korosu diye bir şarkı da yazdık. Gelecek yıl Grammy ödüllerinde canlı performansımı seyredin. İstediğim şeyi istediğim anda istiyorum. İstediğim anda orada olsa iyi olur. Düşünün, şu kavrayışı düşünün. Yakup arzularımızı incelememiz için bizi teşvik ediyor. Çünkü öfkemizi anlamanın tek yolu budur. Her öfkeli duygunun, sözün ya da eylemin kökünde arzu yatar. Hangi arzular öfkenizle bağlantılıdır? Elde edemediğiniz bir istediğiniz mi var? Kabullenme, onay, takdir, ilgi, hayranlık ya da başka bir şey? Harekete geçin. İyi şeylere yönelik arzularınızın gasp edilerek ölçüsüz talepleri ve sizi yöneten efendilere dönüşüp dönüşmediğini saptamak için yukarıdaki üç testi kullanın. Bir itiraf eylemi olarak ölçüsüz arzularınızı sayfanın kenarına sıralayın. Ardından bağışlayıcı ve güçlendirici lütfu için yeniden Rabbe dönün. 15. Gün Dualarımız yüreklerimizi açığa çıkarır. Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şeyi arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, isteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz. Yakup 4. Bölüm 1-3. Ayetler Bir kez daha Yakup 4. Bölüm 1 ve 2. Ayetlere dönüyoruz ve bu kez 3. Ayeti ekliyoruz. 13. ve 14. günlerde istediğimiz şeyleri elde edemediğimizde öfkelendiğimizi, günahlı öfkeyi üreten arzuların çoğunlukla iyi şeyleri çok fazla istemeyi de içerdiğini ve bir arzunun genellikle düşünce şeklimizi yiyip bitirmeye başladığında onu elde etmek için veya elde edemediğimiz için günah işlediğimizde ölçüsüz bir hale geldiğini görmüştük. Üçüncü ayette duada neyi dilediğimizi inceliyoruz. Tam bir uygulamalı dua teolojisi bu kitabın kapsamını aşacak olsa da Yakup bize iyi şeyler dilemek için Tanrı'ya yaklaşmamız gerektiğini ve bunların bencil harzularımızı tatmin etmek için değil Tanrı yoluna uygun nedenlerle dilememiz gerektiğini hatırlatır. Tanrı'dan dilediğimiz şeyler ve bunları dileme şeklimiz hem Tanrı yoluna yakışan hem de yakışmayan şeyleri açığa çıkarır. Alexander Sozenist'in, Ivan Denisovich'in hayatında bir gün, One Day in the Life of Ivan Denisovich adlı eserinde bu gerçeği etkili bir cezaevi sahnesiyle örnekler. Ana karakter bir Hristiyan olan Alyosha'nın kendisini cezaevinde aç bırakan Tanrı'ya neden bağlı kaldığına dair eleştirel sorular sorar. Ivan, Tanrı'dan yemek dilemesi için ona kafa tutar. Alyosha'nın cevabı kuşkucuyu sersemletir. Ivan Denisovich, Birkaç yemek kolisi ya da biraz fazla yahni için dua etmemelisiniz. İnsanın yüksek fiyat koyduğu şeyler Rabbimizin gözünde iğrençtir. Biz ruhsal şeyler için dua etmeli, Rab İsa'nın yüreklerimizden öfke pisliğini söküp atmasını dilemeliyiz. Suçsuz yere hapse atılan bir kişinin adalet, tahliye ya da azık için dua etmesinde yanlışlık yoktur. Ama öykü önemli bir noktaya işaret eder. Tanrı yürekle ilgili konulara yani öfke pisliğinin temizlenmesine fiziksel sağlayıştan daha çok değer verir. Bugünkü metinde yer alan üçüncü ayetinde onayladığı gibi öfke bencil niyetten yani ölçüsüz zevklerimizden kaynaklanır. Günahlı bir yürek Tanrı'nın değil kendisinin egemenliği için can atar ve ona göre dua eder. Başka bir deyişle yüreğimiz Tanrı yoluna uygun hatta muhtemelen en uygun eylem olan duayı bile bozabilir. Tanrı'nın bize bağışladığı o armağan ve ayrıcalık yani kendisine yaklaşıp konuşma daveti bile günahlı yüreğimizin bir ifadesine dönüşebilir. Dua ediyor musunuz? Peki ne için dua ediyorsunuz? Ölçüsüz arzularınızın ortaya çıkmasını bekleyin ve onları tahttan indirmek için Tanrı'dan yardım dileyin. Düşünün, dualarınız Tanrı'ya yaraşır bir yüreği yansıtıyor mu? 1. Krallar 3. bölüm 1 ila 15. ayetlerde Tanrı, Süleyman'ı diledikleri ve dilemediklerinden dolayı takdir ediyor. Süleyman, kendisine gösterdiği iyilik için Tanrı'yı övdükten sonra uzun bir ömür, zenginlik ya da düşmanlarından intikam değil, Tanrı'nın halkını Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde yönetebilmek için Tanrı'nın bilgeliğini diliyor. Bu metin üzerinde Yakup 4. bölüm 3. ayetin ve kutsal yazılardaki diğer duaların ışığında düşünmek verimli olabilir. Harekete geçin. Sonraki günlerde içten dualarınızı bir günlüğüne kaydederek Tanrı yoluna uygun ricalar mı yoksa uygun olmayan talepler mi içerdiklerini inceleyin. Bazılarını bir pastörle ya da olgun bir Hristiyan dostunuzla paylaşarak onu Rab'le yürüyüşünüzde sizin için ve sizinle birlikte dua etmeye davet edin. 16. Gün Tanrı'yı Oynamak Kardeşlerim, birbirinizi yermeyin. Kardeşini yeren ya da yargılayan kişi yasayı yermiş ve yargılamış olur. Yasayı yargılarsan yasanın uygulayıcısı değil, yargılayıcısı olursun. Oysa tek yasa koyucu, Tek yargıç vardır. Kurtarmaya da mahvetmeye de gücü yeten odur. Ya komşusunu yargılayan sen kim oluyorsun? Yakup 4. bölüm 11 ve 12. ayetler. Bugünkü Metin günahlı öfke hakkında keskin ve düşündürücü bir gerçeği açıklıyor. Özellikle öfkemizi bir kişiye iftira atarak ifade ediyorsak Tanrı olmaya çalışıyoruz demektir. Bir anlamda günahın her türlüsü Tanrı'yı oynamayı içerir. İlk günahlı eylem, Adem ve Havva'nın Tanrı gibi olma arzularından kaynaklandı. Bakınız Yaradılış 3. Bölüm 1-6. Ayetler Cinayet, Tanrı'nın hayat verme ve alma hakkını gasp eder. Hırsızlık, Tanrı'nın zenginliği kendi isteğine göre dağıtma hakkına el koyar. Cinsel günah, bedenlerimizi nasıl kullanmamız gerektiğini Tanrı'nın belirleme hakkına kafa tutar. Peki ya öfke? Öfke, yargılayıcı tutumun bir biçimi olarak algılanan kötülük karşısında olumsuz ahlaksal bir yargıda bulunmak, Tanrı'nın yargılama hakkını gasp etmektir. Size yönelik öfkem, sizin nasıl hareket etmeniz gerektiğine dair zihnimde yasalar koymamla başlar. Benim telefonuma, e-postama ya da mesajıma güneş batmadan cevap verilecek. Her pazar beni kilise üyelerine yakışan şekilde selamlayacaksın. Hepsinden önemlisi beni bütün yüreğinle, canınla, zihninle ve gücünle yani ben nasıl sevilmek istiyorsam öyle seveceksin. Sana taleplerimi bildirebilirim ya da bildirmeyebilirim ama benim yasamız çiğnersen bunu bir yere not ederim. Suçunu sana bildirmek ya da kanıtlarımı açıklamak zorunda değilim. Her şekilde senin aleyhinde hareket edecek esas tanık da başsavcı da benim. Hakim de, icra memuru da, infaz memuru da benim. İşte böyle tokmağımı vurur, hükmümü ilan eder, cezanı keser ve adaletimi icra ederim. Tabii ki sen bunun farkında olmayabilirsin ama her şekilde benim gazabımın altındasın. Elbette burada tanımladığım her rol sadece Tanrı'ya aittir. Tek bir yasa koyucu, tek bir yargıç vardır. Kurtarmaya da mahvetmeye de gücü yeten yalnızca ve yalnızca odur. Günahlı öfkeye kapıldığımda Tanrı'yı oynuyorum demektir. Tövbe neye benzemektedir? İnsanların üzerine yığdığınız kanunları kaldırın, suçlamaları düşürün, kişinin suçlarını Hristiyan sevgisinin örtüsüyle örtün. Bunları hesap defterinizden silin, tokmağınızı bırakın, hakim kürsünüzden inin ve cübbenizi çıkartın, o kişiyi cezalandırmayı reddedin. Bunun yerine onu Mesih'e benzer sevgiyle sevin. Tek yasa koyucu ve tek yargıç olan Tanrı kendi rolünden istifa etmemiş ve sizi de vekili olarak atamamıştır. Düşünün, öfkeyle hareket ettiğinizde hangi şekillerde Tanrı gibi davranıyorsunuz? Ailenizi, dostlarınızı, çalışma arkadaşlarınızı ya da kilise üyelerini yargılayabilmek için hangi şekillerde onu tahtından indirdiniz? Düşünün. Ne kadar sıklıkla başkalarının nasıl davranması gerektiğine dair aklınızda yasa koyuyorsunuz? Hangi şekillerde onları sessizce suçluyor, çiğnedikleri yasaları kaydediyor, zihninizde davanızı sürdürüyor ve çabucak hüküm veriyorsunuz? Harekete geçin, öfkeli olduğunuz kişileri tanımlayın ve Rabbin huzurunda hemen duayla tövbe edin. Tanrıcılık oyununu bırakın. Öfkelendiğiniz kişileri onun eline teslim edin ve onları Mesih'in sevgisine benzer bir sevgiyle sevin. 17. Gün Tanrı'nın lütfu, umudumuz Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle yazı şöyle diyor. Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllere lütfeder. Yakup 4. Bölüm 6. Ayet Yakup 4'e dayalı son ruhsal okumalarımız sizi umutsuz bırakmış olabilir. Ne de olsa neyi ne zaman istediğimize dair bencil taleplerde bulunan ve başkalarını yargılayarak Tanrı'yı oynayan yüreklerle kim Tanrı'nın yüzüne bakabilir ki? Ne mutlu ki 1 ila 12. ayetlerinin tam ortasında bolca umut buluyoruz. Yakup 4 bizim kötü tutkularımızı açığa vurmaktan, teşhis etmekten ve kınamaktan daha fazlasını yapıyor. Tanrı bize bunlardan daha fazla lütuf gösteriyor. Kendilerini alçaltan kişilere lütfunu sunuyor. Kültürümüzün öfke kontrolü zihniyetine karşıt olarak, Tanrı'nın öfkeye cevabı, kişisel gelişim tekniklerini, programa dayalı adımları ya da terapotik müdahaleleri merkez almıyor. Yakup'un öfkeli yüreklerle ilgili getirdiği çözüm, nasıl yapılır yöntemleri değil, kime gidilir hareketleridir. David Paul'asının gözlemlediği gibi, Yakub'un kişiler arası çatışmalara yönelik çözümü şaşırtıcı derecede dikeydir. Tanrı'nın kendisine yaklaşmamız gerekmektedir. Peki Tanrı'ya yaklaştığımız zaman bize ne tür lütuf sunulacaktır? İbraniler 4. bölüm 16'ya dayanarak 3. gün gördüğümüz şey şudur. Tanrı kendi lütuf tahtından İsa Mesih aracılığıyla, oğullarına ve kızlarına bağışlayıcı ve güçlendirici lütfunu dökmektedir. Bunların her ikisine de ihtiyacımız var. Tanrı'nın bağışlayıcı lütfuna yani Mesih'te bütün günahlarımızı affeden merhametine muhtacız. Beşinci günden 1. Yuhanna, 1. bölüm 8 ila 22. ayetleri hatırlayın. Öfkemiz her tarafa yayılan bir kötülüktür ama onun bağışlayıcılığı çok daha boldur. Onun kefaret sağlayan pınarı bizim için daima akar. Onun kanı asla başarısızlığa uğramaz, asla tükenmez ve değerinden asla bir şey kaybetmez. Tövbe edecek olan bencil talepçiler, bakınız Yakup 4. bölüm 1 ila 3. ayetler, ruhsal olarak zina edenler, bakınız 4. ayet ve Tanrı'nın düşmanları, bakınız 4. ayet için dahi onun merhameti hazırdır. Lütfen bu sağlayışı reddetmeyin. Öfkenizin derinliğini bir kez hissettiğiniz zaman büyük günahkarları, yani sadece eleştirici dillerle dışarıdan değil, talepkar yüreklerle içerden günah işleyenleri de bağışlayacak büyüklükte bir kurtarıcıya muhtaçsınızdır. Büyük kurtarıcımız için Tanrı'ya övgüler olsun. Ancak aynı zamanda Tanrı'nın güçlendiren lütfuna, yani onun istediği kişiler olmamız ve isteklerini yapmamız için bizleri güçlendiren ruhunun etkinliğine ihtiyacımız var. İhtiyaç duyduğumuzda bize yardımcı olan İbraniler 4. bölüm 16. ayet ve güçsüz zamanlarımızda güçsüzlüğümüzü tamamlayan bakınız 2. Koloseliler 12. bölüm 9 ve 10. ayetler tanrısal lütuftur. Onun lütfu, öfkemizi kışkırtanları bağışlayabilmemizi sağlar. Kökleşmiş yargılayıcı uygulamalarımızı, kötü sözlerimizi ve zararlı eylemlerimizi adım adım söküp atmak için bizi güçlendirir. Tanrı'nın ruhu en zor koşullarımızda dahi bizi besler, yön verir ve güçlendirir. Onun bağışlamasını ve güçlendirici lütfunu almak için ne yapmalısınız? Tanrı'nın huzurunda öfkenizin günahlı olduğunu kabul edin. Ona pişmanlık duyduğunuzu söyleyin. İsa'nın bu günahlara karşılık ölümü için şükredin. Mesih'in ölümünü temel alarak Tanrı'nın affını dileyin ve sonraki denemelere karşı durabilmeniz için yardımını isteyin. Ey Hristiyan! Rabbin önünde kendini alçalt. Bundan başka her duruş Tanrı'nın sana karşıt olmasına yol açar. Düşünün. Alçak gönüllülük tövbeyi ama aynı zamanda imanı gerektirir. Başkalarını öfkeyle yargıladığınızı fark ettiğinizde Mesih'e ne kadar güven duyuyor ve onun yardımını diliyorsunuz. Düşünün, zaman ve yer darlığı 4 ila 10. ayetler üzerinde daha fazla yorum yapmamızı engelliyor. Ama bu ayetlerdeki tövbe tasvirlerini dikkatlice incelersek, Yakup'un alçak gönüllülük çağrısı hakkındaki anlayışınız derinleşecektir. Verimli bir düşünme zamanı için 6 ila 10. ayetlerdeki her fiilin altını çizin ve Tanrı'ya bu konuda dua edin. Harekete geçin. Bağışlayıcı ve güçlendirici lütfu için Tanrı'ya minnettar mısınız? İbraniler 4. bölüm 16. ayeti ve Yakup 4. bölüm 6. ayeti ezberleyin ve sık sık dile getirin. Öyle ki, Öfke karşısındaki savaşınızda yaşam boyu yanınızda olup size umut verecek bir dal olsunlar. 18. Gün Öfkeli bir çiftin tövbe duaları. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblise karşı direnin, sizden kaçacaktır. Tanrı'ya yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. Ey günahkarlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın. Kederlenin. Yas tutup ağlayın. Gülüşünüz yasa, sevinciniz üzüntüye dönüşsün. Rabbin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir. Yakup 4. bölüm 7 ila 10. ayetler. Bugün Yakup 4 üzerindeki derin düşünme serimizi tamamlıyoruz. Dün Tanrı'nın kendilerine alçantanlara ve günahlarını sahiplenenlere lütuf vaat ettiğini gördük. Şimdi Yakup 4. bölüm 1 ila 12. ayetlerden akan iki tövbe duası örneğine bakalım. Bu dualar sık sık hararetli kavgalar eden evli bir çiftin tövbesinden gelmektedir. Jack, Ya Rab, evi daha temiz tutan, çocukları daha iyi yöneten, romantik ilgi gösteren bir eş istiyorum. Ancak bunlara sahip olmam gerekmiyor. Mesih'te bunlara muhtaç değilim ama çoğunlukla muhtaçmış gibi yaşıyorum. Bunlara duyduğum tutku bana hakim oluyor. Bu nedenle jili eleştiriyorum. Bu yüzden çıldırıp bas bas bağırıyorum. Baba beni bağışla. Dünyanın yalanlarını özümsedim. Bunları reddetmeme yardımcı ol. Karımla benim arama açan iblisle işbirliği yaptım. Ona karşı koyabilmeme yardımcı ol. Her şeyden önemlisi tanrıyı oynadım. Benim egemenliğimin gelmesini ve isteğimin gerçekleşmesini talep ederek senin tahtını gasp ettim. Benim bütün günahlarımın, hem hiddetli sözlerimin, hem de putperest tutkularımın bedelini ödeyen oğlun İsa'nın kanı için sana teşekkür ederim. Benim Cili, Mesih'in kiliseyi sevdiği ve onun için kendisini feda ettiği gibi sevebilmem için beni güçlendiren ruhun için teşekkür ederim. Jili, senin sevginle sevebilmeme yardımcı ol. Jil, Rab, daha sabırlı ve nazik bir koca istiyorum. Eminim sen de Jack'in böyle olmasını istersin. Ama bu seninle onun arasında. Ben onu değiştiremem. Bunlara duyduğum özlem beni sadece huysuz bir eşe dönüştürdü. Jack'in değişmesini istiyorum ama onun değişmesine ihtiyacım yok. Senin yardımınla ben lütufla dolu, Mesih'e benzer bir eş olabilirim. Baba, yasak koyucu, savcı, hakim ve infaz memuru gibi hareket ederek senin rolünü çaldım. Jack'in beni benim istediğim şekilde sevmesi gerektiğine hükmettim. Onun günahlarının kaydını tuttum ve zihnimde oynatıp durdum. Onu yargıladım ve suçlu ilan ettim. Ondan uzaklaşarak ve onu eleştirerek hükmümü yürürlüğe koydum. Ev ve çocuklar için daha iyi bir iş çıkarmamı isteyince ağırdan aldım. Ya Rab! Sayıca çok olan günahlarımı ve özellikle yüreğimde olanları bağışla. İsa Mesih'i benim yerime ölmesi için gönderdiğin için teşekkür ederim. Onun doğruluğunda kalarak tutkularımı sana teslim etmeme yardımcı ol. Kutsal ruh, seni hoşnut eden ve kocama hizmet eden bir eş olmama yardımcı ol. Düşünün, Yukarıdaki dualar ve Yakup 4. bölüm 7. ayet, her ne kadar öfkemizin nedeni şeytan olmasa da, şeytanın günahlı öfkemizdeki etkisini ortaya koymaktadır. Efesliler 6. bölüm 10 ila 18. ayetler ve 1. Petrus 5. bölüm 6 ila 9. ayetler, iblise direnmemiz için çağrıda bulunan diğer iki ayettir. Efesiler 4. bölüm 26 ila 27. ayetler bir kişiye yönelik öfkemizle hızlıca başa çıkmazsak şeytanın o ilişkide yer edineceğini hatırlatır. Düşünün, sizin dualarınız Jack ve Jill'in dualarına ne kadar benzemektedir? Dualarınızda tövbeyi nasıl daha iyi yansıtabilirsiniz? Kutsal yazılara dayalı bir tövbe duası örneğini kaleme alın ve tekrar tekrar duaya dökün. Duanızı bir pastörle ya da hikmetli bir Hristiyan'la paylaşın. Öfkenizin hedefi olan bir kişiyle de paylaşmayı düşünün. Öfkeli davranış ve onun yerine koyabileceğimiz Tanrı'ya yaraşır şeyler. 19. Gün Ruh, benlik ve açığa vurulan öfke. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Pavlus'tan Galatyalılara mektup 5. bölüm 16 ve 17. ayetler 19 ila 21. ayetler. Bugünkü metin her imanlının içinde şiddetle devam eden iç savaşı tanımlıyor. Benlik yani imanlılarda kalmaya devam eden günahlı tutkular, eğilimler ve kalıplar kutsal ruha karşı etkin bir savaş verir. Ve ruh da benliğe karşı savaşır. Günah artık egemenlik sürmediği halde, Rab dönene kadar içimizdeki varlığını sürdürmektedir. Bakınız Romalılar 6 ve 7. ayetler. Petrus'un 1. mektubu, 2. bölüm 11. ayet. Yuhanna'nın 1. mektubu, 3. bölüm 2 ve 3. ayetler. Pavlus'un savaş stratejisi ruhun izinden gitmektedir. Ruha uyarak yaşamadığımız zaman benlik neler üretir? Pablos 15 günahı sıralar ve buna benzer şeyler diye eklemede bulunur. Günahlı öfke çeşitli şekillerde davranır. İnsan yüreği ve davranışı muazzam derecede karmaşıktır. Kutsal yazılar, basite indirgeyen sınıflandırmalardan, revaçtaki psikoloji yaklaşımlarında gördüğümüz kategorilerden kaçınır. Ancak kutsal kitaba göre öfkeli davranışın sıkça girdiği iki ana yol vardır. Açığa vurmayı seçtiğimiz öfke ile saklamayı seçtiğimiz öfke arasında bir ayrım yapmanın bu noktada yardımcı olacağını düşünüyorum. Açığa vurulan öfke başkalarına gösterdiğimiz ve orada olduğunu hissettirdiğimiz öfkedir. Adeta bir ateş fırtınası gibidir. Saklanan öfke ise başkalarından gizlenir ama varlığını devam ettirir. Okyanustaki bir buz dağı gibidir. Yüzeyin altında gizlidir ve ölümcüldür. Pavlus burada öfkeyi açığa çıkarma şekillerimize odaklanıyor. Bu metin Efesliler 4. bölüm 31. ayete 6. günü hatırlayın, benzer şekilde 6 tane kadar öfkeyle ilişkili terimler içeriyor. Düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, ayrılıklar, bölünmeler. Bu sözcüklerin ortak yanı nedir? Bunlar ilişkiseldir. Başkalarıyla nasıl ilişki kurup etkileşimde bulunduğumuzla ilgilidirler. Aslında bugünkü metin doğrudan Paulus'un şu uyarısını takip ediyor. Ama birbirinizi ısırıp yiyorsanız dikkat edin. Birbirinizi yok etmeyesiniz. Paulus'tan Galatyalılara mektup. 5. bölüm 15. ayet. Öfke ilişkilere zarar verir. Açağa vurulan öfke neye benzer? Kulaklarımızla duymuş ve ağızlarımızla ifade etmişizdir. İğneleyici yorumlar, hesaplı eleştiriler, yüksek sesler, keskin diller, küfürler. Gözlerimizle görmüş ve eyleme dökmüşüzdür. Fırlatıp atmalar, kapıları çarpmalar, bağırışarak çıkıp gitmeler, birbirini tutup sarsmalar. Ben kesinlikle pişmanlık duyduğum şeyler söyledim ve yaptım. Peki ya siz? Başkalarına gazabımızı hissettirmenin sayısız yolu vardır. Kutsal ruhun bizim için savaşmasına ve bize yardımcı olmasına muhtacız. Düşünün, açığa vurulan öfkeniz neye benziyor? Öfkeniz için suçluluk ya da utanç duyuyor musunuz? Eğer duyuyorsanız merhamet ve bağışlanma için Mesih'e koşun. Düşünün, kutsal kitap açığa vurulan öfke ile ilgili yüzlerce yaşantı içeriyor. Yaratılış 39'da Potifar'ı, Çölde Sayım 20'de Musa'yı, 2. Samuel 12'de Davut'u, Matta 2'de Hirodes'i ve müjde anlatılarındaki din bilginlerini ve ferisileri düşünün. Harekete geçin. Galatyalılar 5. bölüm 16. ayeti ezberleyin. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Ardından birisine karşı öfkenizi dışa vurmak için ayartıldığınızda bu ayete koşun. Tanrı'nın ruhunun yüreğinizi korumasını, sözlerinizi ve eylemlerinizi denetlemesini dileyin. 20. Gün Açığa vurulan öfke neye benzer? Bilge kişi korktuğu için kötülükten uzaklaşır. Akılsızsa büyüklük taslayıp kendine güvenir. Çabuk öfkelenen ahmakça davranır. Düzenbazdan herkes nefret eder. Süleyman'ın Özdeyişleri 14. Bölüm 16 ve 17. Ayetler Geç öfkelenen akıllıdır. Çabuk sinirlenen ahmaklığını gösterir. Huzurlu yürek bedenin yaşam kaynağıdır. Hırs ise insanı için için yer bitirir. Süleyman'ın özdeyişleri. 14. bölüm 29 ila 30. ayetler. Ayna bizim iyi ya da kötü neye benzediğimizi gösterir. Gördüklerimizden hoşlanmayabiliriz ama kendimizi geliştirmek için çoğunlukla bizi motive eder. Bu sabah bunu yazarken saç tıraşına cidden ihtiyacım olduğunu gördüm. Öfkeli bir kişi neye benzer? Süleyman'ın özdeyişleri 14'teki ayetlerimiz bazı oldukça rahatsız edici tasvirler sunmaktadır. 1. Öfkemizi saçtığımızda Tanrı bizi çabuk öfkelenen, büyüklük taslayan insanlar olarak nitelendirir. Kendimizi saf bir şekilde cüretli ve kendinden emin hissedebiliriz ama sabırsız, fevri ve pervasız davranışımız tam tersine ortaya koyar. Bizi ruhsal ve bazen de fiziksel tehlikeye atar. 2. Öfkeli insanlar ahmaktır. Süleyman'ın Özdeğişleri kitabındaki bir ahmağın şen bir soytarı olduğunu sanmayın. Bu kişi Tanrı'yı sayar birisi değildir. Davranışı kahkaha değil, acıma uyandırır. İnsanlar ondan nefret eder ve Tanrı'nın yargısı altındadır. Buradaki açıklamaların bize uyduğunu gönüllü olarak kabul ettiğimizde bu ayetler bizi kendimize getirmelidir. Rastgele ya da sürekli olarak ortaya çıkan öfke patlamalarımızın ortasında Rab bizi çabuk öfkelenen, büyüklük taslayan ahmaklar olarak nitelendiriyor. Ancak bunları gönüllü olarak kabul ettiğimizde günahımızı ciddiye alarak Tanrı'dan korkan ve kötülükten sakınan bilge insanlar olmamız daha muhtemeldir. Bizim kendi günahımızı görme şeklimiz Tanrı'nın görme şekliyle aynı olmalıdır. 3. Ahmak, ahmakça hareket eder. Ahmaklar Tanrı'nın gerçeğini alay ve nefretle karşılar. Bakınız Süleyman'ın özdeişleri, 1. bölüm 22. ayet 29. ayet İftira yayar. Bakınız 10. bölüm 18. ayet Kötülükten zevk alır. Bakınız 10. bölüm 20. ayet Kendi görüşlerini söyleyip ahmaklıklarını ilan eder. Bakınız 12. bölüm 23. ayet 15. bölüm 2. ayet 18. bölüm 2. ayet Annelerine ve babalarına keder, yıkım ve ıstırap çektirir. Bakınız 10. bölüm 1. ayet 15. bölüm 20. ayet 17. bölüm 21 ila 25. ayetler 19. bölüm 13. ayet İlişkilerde çekişme yaratır. Bakınız 18. bölüm 6. ayet Yararlı hiçbir şey yapamaz. Bakınız 26. bölüm 6 ila 12. ayetler. Öfkelerini dizginlemeden patlatır. Bakınız 29. bölüm 9. ve 11. ayetler. Ve çok sayıda günah işlerler. Bakınız 29. bölüm 22. ayet. 4. Öfke bedeni etkiler. Kutsal kitap öfke ve sabırsızlıkla fiziksel etki yaratan psikosomatik sorunlar arasında bir bağlantı kurar. Tıbbi araştırmalar öfkeyle yüksek tansiyon, baş ağrıları ve bağırsak belirtileri arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Doktorunuza bu konuyu nasıl değerlendirdiğini sorun. Öfkeyi alt etmeyi ve barış içinde yaşamayı öğrenmek hem ruhunuzun hem de bedeninizin sağlığını tazeleyebilir. Bu dört tanıma uyan insanları düşünürken bu kötülükleri sahiplenen, tövbe eden ve değiştirme sürecinde olan insanları da düşünebiliyorum. Ben onlardan biriyim. Peki ya siz? Öfkenizi Tanrı'nın gördüğü gibi görüyor musunuz? Çabuk öfkelenen ve büyüklük taslayan bir ahmak mısınız? Sabırsız, fevri ve pervasız mısınız? Bağırıp çağırır, kapıları vurur, eşyaları fırlatır mısınız? İğneleyici, alaycı ve keskin yorumlar yapar mısınız? Yoksa Rabbin yardımını dileyip ruhun gücüyle öz denetime mi başvurursunuz? Ahmaklar, İsa'ya iman yoluyla bilge insanlara dönüştükleri zaman Tanrı'ya övgüler olsun. Düşünün. Süleyman'ın özdeğişleri öfkeyle ve özellikle açığa vurulan öfkeyle ilgili zengin tasvirler içerir. Şu canlı metinleri düşünün. 12. bölüm 18. ayet, 15. bölüm 1. ayet, 18. ayet, 16. bölüm 32. ayet, 19. bölüm 11. ayet. 19. ayet, 22. bölüm, 24 ve 25. ayetler. Bunların bazıları hayal gücünüzü etkisi altına alsın, derinleşen tövbe ve imanla size rehberlik etsin. Harekete geçin. Öfkenizi açığa vurmak için ayartıldığınızda Süleyman'ın özdeyişleri 14'ün aynasına bakın. Öfkeniz kabarmadan ve yüreğinize hakim olmadan önce dua edin. Ve sizi gözetecek, hesap vermeniz gerekecek kişileri bulun. Bu savaşı tek başınıza yürütmeyin. 21. Gün Gizlenen Öfke ve Kin Besleme Kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın. Yoksa sen de günah işlemiş olursun. Öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. Rab benim. Levililer 19. bölüm 17 ve 18. ayetler Bazılarımız öfkemizi en iyi şekilde örtmeyi öğrenmişizdir. Onu sır gibi saklar, kimse görmesin ve kuşkulanmasın diye dışa vurmaktan kaçınırız. Bununla birlikte açığa vurulan öfke gibi gizlenen öfkede Tanrı'yı gücendirir, ilişkileri zedeler ve değiştirilmesi gerekir. Dışarıdan denetleniyor gibi görünen ama içeride kaynayan öfke hakkında Tanrı neler söylüyor? Levililerdeki yasada, yeni antlaşmadaki birbirinizi ayetleri gibi görünen çeşitli ilişkisel buyruklar vardır. Gizli öfkeyle ilgili iki yasaya bakalım. 1. Kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Levililer 19, tekrar ve tekrar gördüğümüz gerçekle uyum içindedir. Nefret yürekte başlar. 4. günden Matta 5. bölüm 21 ve 22. ayetlere ve 5. günden Yohanna'nın 1. mektubu 3. bölüm 15. ayete bakın. Suçlulara bilgece ve gerekli bir uyarıda bulunmak yerine gizli hükümler veririz ve dışa vurmadığımız azarları içimizde tutarız. İçimizde o insanlarla yüzleşiriz. Onları suçlu ilan edip hapse atarız. Dışarıdaysa toplumsal adaba uygun davranırız. 2- Kin beslemeyeceksin. Bu buyruk tutmak ya da biriktirmek anlamına gelen tek bir İbranice fiildir. Kin beslediğimizde suçluları ve suçlarını gözlerimizin önünde tutar ve kırgınlıklarımızın büyümesine izin veririz. Bu tutum Rabbin bize yönelik tutumuna tümden karşıttır. Sürekli suçlamaz, öfkesini sonsuza dek sürdürmez. Mezmurlar 103. Bölüm 9. Ayet Tanrı halkına karşı kin beslemez. İsa'nın çarmıhtaki ölümünden dolayı Tanrı öfkesini sürdürmez ve suçlarımızı gözünün önünde tutmaz. Yüreklerimizde başkalarından nefret etmenin ve onlara karşı kin beslemenin çaresi nedir? İsa'nın ve elçilerinin sık sık tekrarladığı buyruktur. Komşunu kendin gibi sev. Elbette bu buyruk kendimizi sevme buyruğu değildir. Biz bunu zaten çok derin ve çok sık yerine getirmekteyiz. Bunun yerine içgüdüsel olarak nasıl kendi çıkarımızı arıyorsak başkalarını da öyle sevmeli ve onlara da öyle hizmet etmeliyiz. Peki neden? 18. ayet bunu sade ama ciddi bir hatırlatma ile ilişkilendirmektedir. Rab benim. Rabbin antlaşmasına bağlı kalan kralımız ve kurtarıcımızın varlığı bizi sevgiyle itaate doğru yönlendirir. Öfkemizi gizlediğimiz zamanlarda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey nedir? Rabbe yaklaşmak ve onu örnek almaktır. Bizden nefret etmeyen, bizi yürekten seven ve başkalarına karşı da yüreğimizde aynısını yapmamız için bize buyruk ve güç veren O'dur. Onu bu şekilde tanıyıp bilmemiz gerekir. Tanrı bize karşı kin beslemez. Mesih de bizleri son bulmaz, tükenmez zenginliklerine kavuşturur. Düşünün. Kutsal kitapta gizli öfkenin belki de en üzücü örneği Luka 15'te yer alır. Kaybolan oğulun dönüşüyle ilgili müjdeyi ve babanın bayram sevincini duyan yasacı büyük oğul öfkelenerek eve girmeyi ve kutlamaya katılmayı reddetti. 28. ayet Bu öyküyü Levililer'deki metinle 1. Korintliler 13. bölüm 5. ayet ve Efesliler 4. bölüm 26 ve 27. ayetle karşılaştırın. Düşünün. İsa'dan ötürü Tanrı size karşı kin beslemiyor. Siz de aynısını yapmaya, Rabbe yaklaşmaya ve onu örnek almaya hazır mısınız? Harekete geçin. Öfkenizi gizlemek için ayartıldığınız zaman konuşmanız gereken ilk kişi kendiniz ya da suçlu kişi değil, Tanrı'dır. Hemen ona yaklaşın. Ondan o kişiye karşı size lütufkar bir yürek ve ilişkinizde barışı kovalayan bir bilgelik vermesini dileyin. 22. gün. Öfkelenmeyin, kendinizi dizginleyin. Sabırlı kişi yiğitten üstündür. Kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür. Süleyman'ın özdeyişleri 16. bölüm 32. ayet. Kendini denetleyemeyen kişi yıkılmış sursuz kent gibidir. Süleyman'ın özdeyişleri 25. bölüm 28. ayet. Akılsız hep patlamaya hazırdı. Bilge ise öfkesini dizginler. Süleyman'ın Özdeğişleri 29. Bölüm 11. Ayet Öfkelenmeyin, ödeşin sloganını hepimiz işitmişizdir. Bu tanrısız öğüdü reddediyoruz ama bize öfkeli halde kalmamamız ve bir şeyler yapmamız gerektiğini hatırlatıyor. Gelecek birkaç günde neler yapmamız gerektiğine odaklanacağız. Günahlı öfkenin yerini alması gereken tanrıya yaraşır şeyler, sıyırıp atma ve kuşanma dinamimizdeki kuşanma unsurları nelerdir? Bakınız Efesliler 4. bölüm 22-24. ayetler. Bütün Süleyman'ın özdeyişlerinin yaptığı gibi, ruhun burada verdiği ayetler de delici darbe etkisi yaratan tek satırlık kısa ayetlerdir. Süleyman'ın özdeişleri 16. bölüm 32. ayet, gerçek kuvvetin nerede bulunduğunu, kentleri fethedenlerde değil, kendini denetleyenlerde olduğunu ifade eder. Tanrı'nın gözünde gerçek kuvvet, kişinin düşmanlarından çok kendi öfkesi üzerinde zafer kazanmasıdır. Kendini denetleyen alçak gönüllü bir imanlı, en büyük olimpiyat haltercisinden daha kuvvetlidir. Tanrı'nın gözünde yumruk sallayarak patlayan kabadayı ahlaken pısırıktır. Siz nasıl bir kuvvet gösteriyorsunuz? Değer verdiğiniz ve peşinden gittiğiniz kuvvet hangi türden? Süleyman'ın özdeyişleri 25. bölüm 28. ayet aynı derecede etkileyicidir. Yakın doğu şehirlerinde eskiden yaşayan halklar kendilerini yağmacı haydutlardan, vahşi kurtlardan ve işgalci ordulardan korumak için taş surlara güvenirlerdi. Aynı şekilde bu ayet bize denetimsiz öfkenin ruhsal düşmanlarımızı davet ettiğini hatırlatıyor. Böyle bir öfke bizi dünyanın, benliğin ve iblisin hedefine koyar. Bir gün işinden eve dönünce genç oğlunun söz verdiği bazı ev işlerini yapmadığını anlayan bir adama danışmanlık yapıyordum. Bunu keşfeden adam merdivenleri koşarak çıktı, oğlunun odasına daldı ve verip veriştirmeye başladı. Adam öfkesini tarif ederken ben onun merdivenleri koşarak çıktığı sırada yaşamının surlarının yıkıldığını, oğluna hakaretler yağdırırken Tanrı'nın düşmanlarının korunmasız canına saldırdığını resmedebiliyordum. Kendinize ne tür özdenetim surları diktiniz? Onları onarmak ve güçlendirmek için neler yapıyorsunuz? Ayartılara karşı surlarınız kendi kendine inşa olmazlar. Uyanık olmalı ve hayatınızda Tanrı yoluna yaraşır özdenetimi beslemelisiniz. Süleyman'ın Özdeyişleri 29. Bölüm 11. Ayet 3. bir tasvir sunuyor. Özdenetimimizi kaybedip öfkemizi dışa vurduğumuz zaman akılsızlar gibi davranmış oluyoruz. Bu açıklama bizi kendimize getirmelidir. Akılsız etiketini sahiplenmek, gerçek tövbeye yönelen ilk adımdır. Bunun karşısında bilge kişi sakin kalır. Eski antlaşmada bilgelik, Tanrı yoluna uygun olan uygulanabilir bir yaşam becerisidir. Bilge kişiler dillerini nasıl denetleyeceklerini ve kendilerine nasıl hakim olacaklarını bilirler. Öfkeniz söz konusu olduğunda akılsız mısınız yoksa bilge misiniz? Düşünün. Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetleri okuyun. Ruhun dokuz ürünü arasında öz denetim yani yukarıda ele aldığımız ilişkisel lütufta da yer almaktadır. Önümüzdeki günlerde öfkeyi Galatyalılar 5'teki listeye uygun olacak daha fazla şeyle değiştirmeye bakacağız. Tüm bu meyvelerin kutsal ruhun etkinliği olduğunu unutmayın. Verdiği ürünler için ona teşekkür edin. Harekete geçin. Zihninizi yukarıda yer alan Süleyman'ın özdeyişleri tasvirlerine odaklayın. Öfkelendiğiniz zaman o ayeti üç kez okuyun ve oradaki tasvire sıkıca sarılın. Kendinizi bir ahmak olarak azarlayın ve tövbe edin. Kendinizi bilge bir kişi olarak hayal edin ve olumlu buyruğu uygulamaya koyarak Tanrı'nın ruhunun size öz denetim meyvesi vermesini dileyin. 23. Gün Öfkelenmeyin, sabredin. Huysuz kişi çekişme yaratır, sabırlı kişi kavgayı yatıştırır. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 18. ayet. Sağduyulu kişi sabırlıdır, kusurları hoş görmesi ona onur kazandırır. Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 11. ayet. Sabır, kadında az bulunan, erkekte hiç bulunmayan bir erdemdir. Yapabiliyorsanız ona sahip olun. Bu bariz cinsiyetçi değişte gerçeklik payı olsa da, Kutsal kitap cinsiyet açısından eşit bir yargı ve umut sağlar. Sabırsızlık günahını bütün insanlara atfeder ama Galatyalılar 5. bölüm 22. ayette ruhun izinden giden her Hristiyan erkek ve kadının ruhun ürünü olan sabrı gösterebileceğini vadeder. eder. Bugün okuduğumuz Süleyman'ın özdeyişlerindeki ayetler öfkemizi sıyırıp atmanın ve sabrı kuşanmanın değerini ortaya koymaktadır. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 18. ayet bilgece bir gözlem yapmaktadır. Öfkeye kapıldığınızda başkalarının öfkesini kışkırtırsınız. Onların öfkesi sizin öfkenize davetiye çıkarır ve bir döngü başlar. Sakinlik yatıştırır, çatışma kızıştırır. Artık kavgayı kimin başlattığının bir önemi yoktur. Çünkü iki tarafta kazanarak bitirmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte aynı ayet bize farklı bir bakış açısı sunuyor. Sabırlı karşılıklar vermek yani öfkelenmekte yavaş olmak kavgayı yatıştırabilir. Sabır, gerilim dolu bir durumun kontağını devre dışı bırakıp gerginliği azaltır. Oradan uzaklaşmak, 10'a kadar ya da 200'e kadar saymak veya başınızı 10 saniye derin dondurucuda tutmak yardımcı olabilir. Ama kutsal ruhtan hemen yardım istemek daha iyi olacaktır. İkinci ayetimiz bizi daha da ileri götürüyor. Mesih'e yaraşır bir bilgelik bizi sabırlı kılar ve sabırlı insanlar bağışlayıcı insanlardır. Bilge ve sabırlı insanlar sinirlenmek yerine başkalarının günahlarını hoş görürler. Günahı hoş görmek ne demektir? İbranice fiil bir hareket içerir ve bir şeyi es geçmek ya da üzerinden atlamak anlamına gelir. Bu anlamda bağışlama anlamını taşımaktadır. Ayrıca bakınız 2. Samuel 12. bölüm 13. ayet, Mika 7. bölüm 18. ayet. Ben ruhun bilgiliğinin izinden giderken sizin kusurlarınıza sabırla katlanıyorumdur. Mesih'in benim kusurlarıma yaptığı gibi davranıyor, onları es geçiyor, üzerlerinden atlıyorumdur. Bakınız Mezmurlar 103. bölüm 12. ayet. Onları hatırlamamayı seçiyorumdur. Dahası Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 11. ayet bize günahları hoş görmenin yüce bir lütuf eylemi olduğunu söylüyor. Kendi günahlarımızı örtmek kötü bir eylem olduğu halde, bakınız Süleyman'ın özdeyişleri 28. bölüm 13. ayet, Tanrı'nın birisinin günahlarını hoş görmesi durumunda onun oğlu ya da kızı olarak sizin de onu örnek almanız onurlu bir eylemdir. Düşünün. Kültürünüz öfkeyle baş etme konusunda nasıl bir öğüt veriyor? İnternette öfkeyle başa çıkmak diye bir arama yaptığımda, Mayo Klinik'ten Öfkeyle Başa Çıkmak, Öfkenizi Yatıştırmak İçin 10 İpucu isimli ve Amerikan Psikoloji Derneği'nden Öfkeniz Sizi Kontrol Etmeden Siz Onu Kontrol Edin isimli birer makale buldum. Ancak hiçbir dünyasal tavsiye, İsa Mesih'in lütfunun, Tanrı sözünün gerçeğinin, Tanrı'nın ruhunun gücünün, yerel kilisenin canlı hizmetinin yerini alamaz. Espril bir not düşmek gerekirse, televizyon dizilerinde ve filmlerinde yatışmakla ilgili verilen en sevdiğim öğütler şunlardır. Sakinliğinizi arttırın, şimdi yatışın ve kendimi güzel hissediyorum. Harekete geçin. İlişkisel sabır, ilişkisel barışı geliştirir. Yüzleştiğiniz olası gergin durumları ve bu durumlarda fazladan sabır göstermeniz gereken kişileri düşünün. Rab'den size ruhu aracılığıyla sabır vermesini dileyin. Bir pastörden ya da olgun bir Hristiyan dostunuzdan dua, öğüt ve gözetim isteyin. 24. Gün Öfkelenmeyin, konuşun. Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser. Bilgelerin dili ise şifa verir. Süleyman'ın özdeyişleri, 12. bölüm 18. ayet Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 1. ayet Bilge kişiyle davası olan ahmak kızar, alay eder ve rahat vermez. Süleyman'ın özdeyişleri 29. bölüm 9. ayet Bugünkü üç özdeyişimizin ortak bir noktası var. Hepsi öfkeyi Tanrı yoluna yakışmayan konuşmalarla ilişkilendirmektedir. Günahlı öfke günahlı sözler doğurur. Ve günahlı sözlerde daha çok günahlı öfkeye neden olur. Süleyman'ın özdeyişleri 12. bölüm 18. ayet, konuşmanın iki türünü ve onların etkilerini karşılaştırmaktadır. Burada geçen düşünmeden teriminin özü genellikle düşüncesizce yapılan konuşma anlamına gelse de, burada hedef aldığı kişiye verdiği doğrudan zarar nedeniyle öfkeli konuşmayı ima eder. Bakınız Musa'nın öfkeli sözlerinden söz eden Mezmurlar 106. bölüm 33. ayet. Düşünmeden söylenen sözler insanları kılıç darbeleri gibi yaralar. Bir kişiyi sözlerle hedef aldığınız oldu mu hiç? Belki zihninizde bunlar içimde kalmamalı diye kendinizi haklı çıkardınız. Peki kimin iç dünyasını daha çok önemsiyorsunuz? Sizin iç dünyanızda kalmaması için hesapsızca söylenen sözler başka bir kişinin iç dünyasını delip geçer. Keskin diller derin yaralar açar. Düşünmeden söylenen sözlerin çaresi, şifa veren bilgece sözlerdir. Teşvik eden, teselli eden ve başkalarına Tanrı'ya yaraşır bilgelik veren sözlerdir. Süleyman'ın Özdeyişleri 15. bölüm 1. ayet, hepimizin yaşadığı bir dinamiği onaylar. Farklı düşünceler içeren bir sohbette bulunuyoruz. Her iki taraf, kendi görüşlerine değer veriyor ve inatla savunuyor. Sonra bir kişi kaba bir söz sarf ediyor, seslerimiz yükseliyor. Tartışma alevleniyor ve bağırışmaya dönüşüyor. Kendi köşelerimize çekilebiliriz ama kavga çözümlenmemiş bir şekilde olduğu gibi kalmaktadır. Başka bir çözümlenmemiş kavganın üzerine başka bir güneş batıyor. Bakınız Efeslilere Mektup 4. Bölüm 26 ve 27. Ayetler Bu döngüye müdahale edip ateşi düşürecek olan şey nedir? Yumuşak, nazik bir yanıttır. Lütufla ve öz denetimle dolu bir yürekten dökülen sakin bir söz bir kavgayı hemen yatıştırabilir. Bir kişi yumuşak bir yanıtı seçtiği zaman diğer kişi öfkeli yolu devam ettirmek yerine esenlik yolunu izler. Yaralayıcı sözler öfkeyi uyandırır, yumuşak sözler onu yatıştırır. Sonuncu ayet olan Süleyman'ın özdeyişleri, 29. bölüm 9. ayet temamızı devam ettiriyor. Ahmakla tartışmaya girmek işe yaramaz. Ahmakla ciddi bir ilişkisel konuya girdiğinizde ya öfkelenir ya da alay eder ve böylece tartışmada uzayıp gider. Birisi sizi yanlışınızla yüzleştirdiğinde nasıl karşılık verirsiniz? Öfkeyle çıkışır mısınız yoksa yumuşak ve alçak gönüllü bir tutumla azarlamayı kabul mü edersiniz? Bu üç ayetin ışığında özellikle de sohbet gerginleştiği zaman konuşmalarınız ne kadar bilgi ve verimlidir. Bilgece ve iyileştirici sözler mi söylüyorsunuz yoksa düşüncesiz kılıç darbeleri mi savuruyorsunuz? Yumuşak bir dille mi yoksa yaralayıcı bir dille mi konuşuyorsunuz? Başkalarıyla farklılıklarınızı yapıcı şekillerde mi yoksa öfkeli ve alaycı şekillerle mi tartışıyorsunuz? Öfkeyle savaşınızda Süleyman'ın özdeyişlerindeki başka bir özdeyişini ifade ettiği gibi, dil ölüme de götürebilir, yaşama da. 18. bölüm 21. ayet Düşünün, yukarıdaki Süleyman'ın özdeyişleri 12. bölüm 18. ayet ve 15. bölüm 1. ayetle birlikte benim Tanrı yoluna yaraşır konuşma hakkında en sevdiğim metin Efesiller 4. bölüm 29. ayettir. Yukarıdaki üç ayetin ışığında bunun üzerinde düşünün ve hepsinin nasıl uyumlu bir şekilde işlev gördüğüne bakın. Harekete geçin. Bir sohbet gerginleşince veya harareti yükselince şu adımları atın. 1. Çenenizi kapayın. 2. Dua edin. Bilgece karşılık vermek için Tanrı'dan yardım dileyin. 3. Sakin, lütufkar ve kısa konuşun. 4. Tartışmayı kazanmak yerine ilişkisel sevgiye odaklanın. 25. Gün Öfkelenmeyin, lütuf gösterin. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerimizden sıyırıp atalım. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Öyleyse Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçak gönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. Koloseliler 3. bölüm 8. ayet 12. ve 14. ayetler 6. gün Pavlus'un bize Efesiler 4. bölüm 31. ayette öfkenin her türünü reddederek onun yerine bağışlayıcı lütuf koymakla ilgili çağrısını görmüştük. Bugünse ise Koloseliler 3. bölümde yer alan paralel metne bakalım. Pavlus, bölüme başlarken imanlılara egemenlik süren dirilmiş Mesih'le özdeşleşmemizi hatırlatarak yüreklerimizi ve zihinlerimizi onunla birlikte gökte var olan değerlere odaklamaya çağırıyor. Bakınız ila dördüncü ayetler. Diriltilmiş durumumuzun ve kavuştuğumuz yeni yaşamın ışığında, bakınız 10. ve 11. ayetler, gördüğünüz üzere burada kişinin kendi kendisine sunduğu bir yardım söz konusu değil. Pavlus bizi 5 ila 9. ayetlerinde eski benliğimize ait oldukları ve Tanrı'nın yaklaşan yargısına davetiye çıkardıkları için kalan günahlarımızı öldürmemiz çağrısında bulunuyor. Eski benliğimizin günahlı tutumları 8. ayette Pavlus'un söz ettiği gibi çeşitli öfke türlerini içermektedir. Ve bunlar Efesliler 4. bölüm 31. ayette ifade ettiği 6 terime benzerdir. Listeler büyük ölçüde örtüştüğü halde, özellikle yakın zamanda gördüğümüz Süleyman'ın özdeyişlerini dikkate aldığımızda, tamı tamına aynı ya da kapsayıcı değildir. Paulus Koloseliler 3. bölüm 12-14. ayetlerde yeni kimliğimizin kurtuluşa ait dört üstün gerçekliğini vurgular. Bizler seçildik. Dünya yaratılmadan önce kurtaran sevgisini bize yönelten üçlü birlikteki Tanrımızın saf lütfuyla seçildik. Bizler kutsalız. Mesih'e ait olmak ve ona benzer olmak amacıyla Tanrı'nın saklı varlıkları olarak ayrıldık. Kutsal sözcüğünün buradaki anlamı budur. Bizler derin bir sevgiyle seviliyoruz. Tanrı bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlunun egemenliğine aktardığı zaman bize olan sevgisini muhteşem bir şekilde gösterdi. Koloseliler 1. Bölüm 13. Ayet Bizler bağışlandık. Tanrı'nın yaptıkları bizim ona olan borcumuzu feshetti. Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı. Koloseliler 2. Bölüm 13. Ayet Şimdi Mesih'teki kimliğimiz bu olduğuna göre, bizler yeni kimliğe uygun bir hayat sürmeli, 12-14. ila 14. Ayetlerde sözü geçen 8 ilişkisel lütfu takip etmeliyiz. Cizelge'ye dikkat edin. Siz kimsiniz? Seçilmiş, kutsal, sevilen ve bağışlanansınız. Nasıl olmalısınız? Sevecen, nazik, alçak günüllü, yumuşak huylu ve sabırlı. Ne yapmalısınız? Katlanmalı, bağışlamalı ve sevmeli. Sizi tanımlayan öfkeniz değil, Mesih'teki kimliğinizdir. Bu gerçeği unutmamak için savaşın. Ve düşünün, eğer Tanrı bizim gibi günahkarlara bu kadar lütuf gösterdiyse, bizler bugün bize karşı suç işleyenlere nasıl lütuf göstermeyiz? Düşünün, 8. ayetteki ilişkisel günahlarla 12. ila 14. ayetlerdeki ilişkisel lütufları karşılaştırın. Öfkenin yerine hangi nitelikleri kuşanacaksınız? Harekete geçin, öfkeyle ayartıldığınız zaman kendinize kim olduğunuzu ve kime ait olduğunuzu hatırlatın. Bu gerçekler ne yapmanız ve nasıl davranmanız gerektiğini belirlesin. Lütufla karşılık vermenize yardımcı olması için Tanrı'ya yakarın. 26. Gün Öfkelenmeyin, barışın. Bu yüzden sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış. Matta 5. Bölüm 23 ve 24. Ayetler eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse, onu kazanmış olursun. Matta 18. Bölüm 15. Ayet Şunu kabul edelim. Öfke ilişkileri bozuyor. Belki öfkeye kapılıp imanlı kardeşinize karşı günah işlediniz ve o kişi sizden uzaklaştı. Ya da belki birisi size karşı günah işledi ve içten içe kaynıyorsunuz. Şükürler olsun ki Rabbimiz her iki senaryoya da değiniyor. İsa yürekteki öfke sorununa önce ayetlerde işaret ettikten sonra, bakınız dördüncü gün, Matta 5. bölüm 23 ve 24. ayetlerde birisine karşı suç işlediyseniz ne yapmanız gerektiğine dair somut bir öğütte bulunuyor. Eğer birisinin size karşı bir şikayeti varsa ona gitmeli ve onunla barışmalısınız. İsa, adağını bırak ve önce gibi terimlerle ilişkilerde barışın, diğer ibadet eylemlerinin üzerinde olduğunu dikkat çekici bir dille ortaya koyuyor. Birisinin bir keresinde sorduğu gibi, çözülmemiş anlaşmazlıkları saptayan bir cihaz icat edip, her kilisenin girişine yerleştirsek ve böylece ilişkilerde barışı aramamış olan insanları dışarıda bıraksak ne olurdu? Bu durumda pazar toplantılarımıza katılımın nasıl olacağını merak ediyorum. Ne yazık ki Rabbimizin çağrısından kaçmak için çeşitli şeyler uydururuz. İsa'nın sözlerini hafifletip sadece çok büyük konular önemliymiş gibi, yalnızca birisinin sana karşı büyük bir şikayeti varsa git demeye getiririz. Size küçük görünen konular diğer kişiye küçük görünmeyebilir. Ya da neyin doğru ve yanlış olduğuna kusursuz bir şekilde siz karar verebilirmişsiniz gibi İsa'nın şöyle demesini isteriz. Yalnızca kardeşinin sana karşı haklı çıkarılabilen bir şikayeti varsa git. Günahımızı sahiplenip tövbe etmektense bir ilişkiyi geride bırakmak çok daha kolay gelir. Ama İsa'nın kilisede bizleri çağırdığı yaşam böyle değildir. Eğer kardeşinizin size karşı bir şikayeti varsa, size küçük ya da haksızca görünse bile bununla ilgilenmelisiniz. Matta 18. bölüm 15. ayet sahneyi tersine çevirmektedir. Peki ya bir kardeş size karşı günah işlemişse ne olacak? 23. günde gördüklerimize dayanarak kutsal yazılar bizi küçük suçları mazur görmeye çağırmaktadır. O halde buradaki günahın ciddi ve kişinin çözmeye yanaşmadığı bir konu olduğunu varsayabiliriz. Günahı ele almaya yönelik öğütle matta 5'teki öğütün hedefi aynıdır. Barışmak. Bu metinlerin öfkenizle ne ilgisi var? Çok basit. Birisine karşı öfkeliyseniz ve öfkeniz birisini gücendirdiyse o zaman ilişkide barış için ilk adımı atmalısınız. Diğer kişinin Mesih'in övdüğüne kendi başına kulak vermesini umut edebileceğiniz halde bunu beklememelisiniz. Öbür kişi kulak verse de vermese de siz yine de kendiniz gitmelisiniz. Düşünün. İster suç işleyen, isterse de işlenen taraf olun, Rabbin size barışmakla ilgili iki yönlü buyruğu Romalılar 12. bölüm 18. ayeti etkili bir şekilde resmetmektedir. Mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Bu metin her ne kadar barışmayı garantilemese de bu yönde her türlü çabayı göstermenizi gerektirir. Şu anda yüzleştiğiniz gergin ilişkileri düşünün. Romalılar 12. bölüm 18. ayetteki adammışlık bu noktalarda nasıl görünmeli? Düşünün, barışmayı başlatmanızın önünde ne gibi engeller var? Hangi korkular sizi durduruyor? Zor bir sohbetten kaçmak için ne gibi mazeretleri kullanıyorsunuz? Harekete geçin. İsa'nın buyruklarına uyun. Anlaşmazlık senaryonuz ne olursa olsun diğer kişiye gidin. Eğer öğüt ihtiyacı duyuyorsanız, kilise önderlerinize ya da kutsal kitaba dayalı barışmayı anlayan hikmetli dostlara başvurun. 27. Gün Öfkelenmeyin, eldekiyle yetinin, hoşnut olun. Her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok, ister aç, ister bolluk, ister ihtiyaç içinde olayım. Her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Filipeliler 4. Bölüm 11-13. ila 13. Ayetler Daha önce gördüğümüz gibi hoşumuza gitmeyen durumlara karşı yüreklerimizde öfke uyanır. Bugün öfkenin yerine kuşanabileceğimiz başka bir şeye odaklanalım. Öfkelenmemiz için bizi ayartan tatsız durumlarda hoşnut olmayı öğrenmek. Paulus'un Filiplilere yazmasının bir nedeni ona gönderdikleri maddi armağan için teşekkür etmektir. 10. ayette kendisiyle açıkça ilgilendikleri için Rab'de ne kadar sevindiğini anlatır. Ancak yukarıdaki metnimizde düşünce yapısını netleştirmek ister. İçinde bulunduğu koşullar ne olursa olsun, ister maddi ihtiyaç içerisinde, isterse bollukta olsun, ister destek bulsun, isterse bulmasın, Paulus halinden hoşnut olmayı öğrenmiştir. Hoşnutluk nedir? Bizim durumumuz iyi olmasa da Tanrı'nın iyi olduğuna inanmaktır. İçsel tatmini yalnızca Tanrı'da ve bizim için sağladığı şeylerde bulmaktır. Her koşulda sahip olabileceğimiz Tanrı vergisi doygunluk, esenlik ve güvendir. Püriten Vahis Jeremiah Burress'ın ifade ettiği gibi, her durumda Tanrı'nın bilge ve baba yüreğinden doğan tasarrufa özgürce teslim olan ve bundan zevk alan o tatlı, içsel, sakin ve lütufkar ruh halidir. Bu ayetlerden umudumuzu genişleten bir gerçeği öğreniyoruz. Hoşnutluğumuz kendi koşullarımıza bağımlı değildir. Bu Tanrı'dan gelir. Pavlus 13. ayette Tanrı'ya işaret ediyor. Bunların hepsini eldekiyle yetinerek hoşnut olarak yaşamayı onun aracılığıyla yapabilirim. Ancak orada durmuyor. Beni güçlendirenin aracılığıyla diyor. Elçi Tanrı'nın bu belirli vasfını özellikle vurguluyor. Zor zamanlarla başa çıkabilmesi Tanrı'nın gücüne yani onun yardım gereksindiğimizde Bakınız üçüncü günden İbraniler dördüncü bölüm on altıncı ayet Bizi güçlendiren lütfuna bağlıdır. Bununla birlikte hoşnutluk kendiliğinden gerçekleşmez. Öğrenilmesi gerekir. Paulus bunu vurgulamak için öğrenmek teriminin farklı ama eş anlamlı iki Grekçe karşılığını kullanıyor. Hoşnutluğun gelişmesi bir süreçtir. Bir Hristiyan olarak artan bir şekilde olgunlaşmamızın bir parçasıdır. Öfkeli tepkilerimizin büyük bir kısmı birisi bize istemediğimiz bir şekilde davrandığında ya da koşullar arzularımıza uygun gelişmediğinde gerçekleşir. İşte bu noktada yolun bu çatallı kısmında öfkelenmeyi ya da hoşnut olmayı seçebiliriz. Düşünün, insanlar hoşnutluğun resmi olarak gülümseyen, cıvıldayan bir bebeği hayal ederler. Ama oyuncağı elinden alındığında ya da kucakta oturmak isterken yere oturtulduğunda bebeğin hoşnutluğu çabucak yok olur. Bunun yerine yaşlı, üşüyen ve karnı aç bir elçinin zindanda oturup kurtarıcısına ezgiler söylediğini hayal edin. Paulus'un en sevdiği oyuncağını elinden alın, İsa Mesih'te de sevinmeye devam eder. İstemediği halde onu oturtun. Sizin için dua eder. Elçi zorlu sıkıntılara rağmen hoşnut olmayı öğrenmiştir. Sizi en iyi tanımlayan hoşnutluğun resmi nedir? Mutlu bir bebek mi, zindandaki bir elçi mi? Hangisine özlem duyuyorsunuz? Harekete geçin. Tanrı'dan ilişkileriniz ya da koşullarınız sizi öfkeyle ayarttığında, Pavlus'un öğrendiklerini öğrenmenize, yani her durumda ve her koşulda Tanrı'nın gücünün hoşnutluğunu öğrenmenize yardım etmesini isteyin. 28. Gün Kendinize yönelik öfke Uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim, İsa Mesih'i tanımının üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Pavlus'tan Filipelilere Mektup 3. Bölüm 8-9. Ayetler Bunu söylediğime inanamıyorum. Bu şekilde davrandığım için kendime çok kızıyorum. Hangi akla hizmet o kararı verdim acaba? Böyle şeyler söylediğiniz ya da düşündüğünüz oldu mu? Bunlar hükümleriniz, yaptığınız ya da yapmadığınız şeyler hakkındaki ahlaksal yargılarınızdır. Kendinize kızgınsınızdır. Böyle bir şey gerçekleştiğinde neler oluyor? Belki günahınızın derinliğini kabullenip onu sahiplenmeyi veya Tanrı'nın bağışlamasının yüksekliğini kavrayıp ona kavuşmayı beceremiyorsunuz ya da buna istekli değilsiniz. Belki yargı kürsüsüne çıktınız, Tanrı'nın yerine geçtiniz ve kendinizi, kendinizin bağışlamayan yargıcı ilan ettiniz. Belki de çok özendiğiniz bir arzunuzu gerçekleştiremediğiniz için pişmanlığınızı dışa vuruyorsunuz. Daha farklı hareket etseydiniz belki faydasını görürdünüz. Ama başarısızlığınız yüzünden kaybettiniz. Yanlış seçiminiz size pahalıya mal oldu. O zaman sizi yöneten arzular, bakınız Yakup'un mektubu 4. bölüm 1. ayet ve onlardan kaynaklanan kararlar, şimdiki arzularınıza müdahale ediyor. Ancak kendinize yönelik öfkenin başka bir muhtemel nedeni var ve metnimiz bundan söz ediyor. Belki kendi doğruluk standartlarınızı yerleştirip bunlara göre yaşıyorsunuz. Belki kendi mükemmeliyetçiliğinizden kaynaklanan kanunlar icat ettiniz. İyi anneler çocuklarına günde beş kitap okur ya da başkalarının size dayattığı standartları benimsediniz. Oğlum bu işi mükemmel yapmalısın. Gururla kendi kanununuzu koydunuz ya da korkuyla başkasının kanununu kucakladınız. Öyle ya da böyle sizin standartlarınız Tanrı'nın standartlarından daha yüksek ve daha farklıdır. Bunları uymayı başaramadığınızda kendinizi yargılar ve öfkelenirsiniz. Paulus yeni antlaşma altında olduğu halde artık Tanrı'nın yasası olmayan bir yasanın, onun durumunda eski antlaşmanın yani Musa'nın yasasının altında yaşamanın tehlikesini anlıyordu. Bugünkü metinde o yasanın altında yaşamak yerine artık farklı bir doğruluğu, Tanrı'dan gelen ve imana bağımlı olan doğruluğu takip ettiğini söylüyor. Kendinize yönelik öfke, kendinize ait standartları temel alan, kendinize ait doğruluğu takip etmenin sonucudur. Bunu boşardığınız zaman, Paulus'un bu bölümde daha önce yaptığı gibi gururla ve kendi kendinizi doğru görmekle kabarırsınız. Başaramadığınız zamansa kendinize öfkeyle saldırır ve depresyona batarsınız. Asıl sorun sizin davranışınız değil, kutsal kitaba uygun olmadığı halde benimsemeyi ve takip etmeyi seçtiğiniz yasadır. Cevap İsa Mesih'in müjdesidir. Düşünün. Kutsal kitaba uymayan ne gibi standartları benimsediniz? Bunlar sizin kendinizi haksız yere eleştirmenize nasıl neden oldu? Bunların yerine Tanrı'nın sözü bu konuda neler söylüyor? Düşünün, İsa'nın kilisesi Filipinler 3. bölüm 1 ila 14. ayetleri yalnızca Pavlus'un iman etme deneyimini anlamak için değil, temel bir kutsal kitap öğretisi olan imanla aklanmayı anlamak için de hayati bir metin olarak görmüştür. Kurtuluşa götüren doğruluğun yasadan değil Tanrı'dan geldiğini, yalnızca Mesih'te bulunduğunu ve buna işlerle değil sadece imanla kavuştuğunuzu kendinize hatırlatmak için bu metni gözden geçirmeye vakit ayırın. Harekete geçin. Kendinize öfkeli olduğunuzu fark ettiğinizde nedenini sorun. Öfkeniz yukarıdaki nedenlerin birinden kaynaklanıyor olabilir. Öfkenizin dayandığı temeldeki yanılgıyı tespit ettiğinizde o yanılgıyı müjdenin gerçeğiyle düzeltin. 29. Gün Tanrı'yı suçlamayın. Bu küfürdür. Eyüp dedi ki, bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun. Bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı'yı suçlamadı. Eyüp 1. bölüm 21 ve 22. ayetler Karısı hala doğruluğunu sürdürüyor musun dedi. Tanrı'ya söv de öl bari. Eyüp, Tanrı'dan gelen iyiliği kabul edelim de kötülüğü kabul etmeyelim mi? Bütün bu olaylara karşın Eyüp'ün ağzından günah sayılabilecek bir söz çıkmadı. Eyüp 2. bölüm 9 ila 10. ayetler Tanrı'ya öfkelenmek doğru mu, yanlış mı? Bu bazı insanların kaçındığı bir sorudur. Tanrı'ya inanmazlar. Onu acılara dahil olarak görmezler ya da onu evrendeki her olay, her kişi ve her molekül üzerinde mutlak hakim olan kral olarak görmezler. Ancak Tanrı'nın mutlak hakimiyetine büyük önem veren kişiler için sorumuz yerindedir. Tanrı neden acı çekmemize izin verir? Neden çocuğumun ölümüne, Eşimin vefasızlığına, işimi kaybetmeme ya da kanserime engel olmadı. Bu tür öfke anlaşılabilir ama doğru mudur? Eyüp 1 ve 2. ayetlerde Eyüp ve karısı şiddetli acılara maruz kalır. Bütün mal varlıklarını ve on çocuklarını yitirirler. Bundan sonra Eyüp başından aşağı acı verici çıbanlar çıkaran korkunç bir deri hastalığına yakalanır. İkisi de korkunç acılara göğüs germekle kalmayıp buna nihai olarak Tanrı'nın izin verdiğini bilmektedir. Bununla birlikte her biri bu bilgiye farklı şekillerde karşılık verir. Eyüp Tanrı'ya güvenir, eşi ise Tanrı'yı reddeder. İkisinin farklı olan yüreklerinden farklı sözler dökülür. Eyüp Tanrı'yı över, karısıysa ona söver. Onların öyküsü bize şiddetli acıların günah işlememize neden olmadığı gibi söz dinlememize de engel olmadığını hatırlatır. Daha önce tanımladığımız gibi eğer öfke algılanan kötülüğe karşı olumsuz bir yargı tepkisi ise sorumuz cevaplanmış demektir. Tanrı'ya öfkelenmek yanlıştır. Çünkü bu Tanrı'yı kötülük yapan birisi gibi yargılamamızı gerektirir. Bu küfürdür. Tanrı'nın iyiliğini, gücünü ve bilgeliğini inkar eden her imayı reddetmeli, onun doğruluğunu, sevgisini ve adaletini acılarımız içinde dahi takdir etmeliyiz. John Calvin'in şu harika pastörel fikri dikkate değerdir. Eyüp Tanrı'ya hiçbir şeyi nedensizce affetmedi. Yani Tanrı'nın adil olmayan bir şey yaptığını düşünmedi. Tanrı bizim arzuladığımız bir şeyi göndermediği anda onunla çekişmeye başlar, ona dava açarız. İnsanlar adeta Tanrı'yı zalimlikle ya da kuş beyinlikle suçlarlar. İnsanların ağızlarından böylesine korkunç küfürler dökülür. Eyüp'ün birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan metinlerimiz, sıkıntılarımızın ortasında Tanrı'yı suçlamamamız için bizi uyarır. Siz acı çektiğiniz zaman ne derece eyüp ya da eşi gibi karşılık verdiğinizi fark ediyorsunuz. Düşünün, şiddetli zorluklarda Tanrı'yı gizliden gizliye dahi olsa hangi şekillerde suçluyorsunuz? Düşünün. Yukarıdaki öyküyü daha iyi anlayabilmek için Eyüp 1. bölüm 1. ayet ve 2. bölüm 7. ayetleri okuyun. Kutsal kitapta Kayın, Bakınız Yaratılış 4, Davut, Bakınız 1. Tarihler 13. bölüm, Yunus Kendisi öfkesini haklı dahi göstermiştir. Bakınız Yunus 4 ya da Yahudi kalabalık, bakınız Yohanna 7. bölüm 23. ayetteki gibi Tanrı'ya öfkelenen ve bunu açığa vuran kişiler vardı. Bu insanların her birini Eyüp ve eşiyle karşılaştırın ve Calvin'in yorumlarına dikkate alın. Harekete geçin. İçinizde Tanrı'ya karşı öfke kabardığını gördüğünüzde bu öfkenin Tanrı hakkında onun karakteri, yolları, sıfatları ve yüreği hakkında neler söylediğini kendinize sorun. Suçlamanızdan tövbe edin. Yarının okumasında önerilen, kutsal kitaba uygun düşen ağıt yakma alternatiflerini okuyun. Pastörünüz ya da imanlı bir önder, Tanrı'ya ilişkin daha net bir görüş kazanmanız için muhtemelen size yardımcı olabilir. Otuzuncu gün. Tanrı'yı suçlamayın, ağıt yakmayı öğrenin. Ya Rab, ne zamana dek seni yardıma çağıracağım? Beni duymuyor musun? Zorbalık var diye haykırıyorum sana ama kurtarmıyorsun. Bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun? Nasıl hoş görürsün bunca haksızlığı? Habakkuk 1. Bölüm 2 ve 3. Ayetler Tomurcuklanmasa incir ağaçları, asmalar üzün vermese, boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da davar ağılları, sığır kalmasa da ahırlarda, ben yine Rab sayesinde sevineceğim. Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım. Egemen Rab gücümdür benim. Habakkuk 3. Bölüm 17-19. Ayetler Dün Tanrı'ya öfkeli olmanın onu kötülükle suçlamak olduğunu gördük. O halde sebep olmadığınız ve belirgin bir açıklaması olmayan zorluklarla yüzleştiğinizde, Tanrı haksızca, adaletsizce ve sevgisizce görünen acılara izin verdiğinde ne yapmalısınız? Yanıt Ağıt yakmak Ağıt yakmak duanızda Tanrı'ya şaşkınlığınızı, acılarınızı ve acılarınızın ortasında Tanrı'nın yaptıklarına ya da yapmadıklarına ilişkin korkularınızı ifade etmeyi içerir. Bugünkü metin dokunaklı bir örnektir. Babil'in İsrail'i işgalinin arifesinde Habakkuk, Tanrı'nın neden kendi halkını terbiye etmek için kendi hakimiyetiyle Tanrısız bir ulusu kullandığına ilişkin dürüst şikayetlerini dile getiriyor. Bakınız Habakkuk 1. bölüm 1 ila 4. ayetler, 12. bölüm 2 ila 1. ayetler. Burada kutsal kitaba dayılı ağıtların hangi unsurlarını görüyoruz? 1- Acı çekmek Kutsal kitapta ağıt yakanlar yalnızca acı çekmekle kalmayıp, Tanrı'nın açıklanan karakteriyle o anki takdiri arasındaki belirgin uyumsuzluklarla boğuşurlar. 2- Dua İmanlılar sorularını doğrudan doğruya Tanrı'ya iletirler. Tanrı'dan uzaklaşmaz, tam tersine ona yaklaşırlar. Tanrı hakkında değil, Tanrı'nın kendisiyle konuşurlar. 3. İman İmanlıların ağıtları kusursuz olmasa da temel imandan kaynaklanır. Mevzilerde Tanrı'ya teslim olur ve onun sözüne sarılırlar. Aslında en başta şikayetlerinin nedeni olan şey Tanrı'nın hakimiyetine, kudretine, bilgeliğine ve iyiliğine olan imanlarıdır. Şöyle bir düşünce yapıları vardır. Baba, senin tamamen sevgiyle dolu ve tamamen kudretli olduğunu biliyorum ve tam da bu yüzden şu anda sevgin ve kudretin sanki yokmuş gibi göründüğü için acı çekiyorum. Senin iyi olduğuna ikna oldum ve yine tam da bu yüzden azarlaman ve gözle görülür uzaklığın beni şaşırtıyor. Gerçekten yardımına ihtiyacım var. 4. Alçak gönüllülük İmanlılar ağıtlarını hürmet ve teslimiyetle ifade ederler. Patlamazlar veya kontrolü kaybetmezler. Kendilerini alçaltarak putperest din yazıtlarında görülen küfürlü suçlamalardan kaçınırlar. Yumruklarını sallamak yerine yardım için feryat ederler. 5. Yenilenme İmanlılar mücadelelerinde belli bir sonuca ulaşırlar. Zorluklarla denenen, sınanan, olgunlaşan ve tatlılaşan bir imandır bu. Habakkuk'un 3. bölüm 17-19. ayetlerinde vardığı sonuç, peygamberlerin perişan durumuna rağmen, yaratılış 5. bölüm 20. ayet, Romalılar 8. bölüm 28. ayette görüldüğü gibi, Rabbin kendisinde yaşanan muazzam, sevinçle dolu ve gelişen bir imanı ifade etmektedir. Sizi öfkeyle ayartan denemelerde yalnız değilsiniz. İçinde bulunduğunuz koşullar ya da haliniz ne olursa olsun, Tanrı sizi kendisiyle konuşmaya davet ediyor. Bu nedenle ağıt yakmayı öğrenin. Koşullarınız zor olduğu ya da bir şey sizi öfkeyle kışkırttığı zaman derhal dua ile Tanrı'ya yaklaşın. Düşünün, zorluklarda Tanrı'ya mı dönersiniz yoksa ondan uzaklaşır mısınız? Düşünün, Habakuk'u bir kere de baştan sona okuyun ve içindeki beş ağıt unsurunu dikkate alın. Daha çok çalışma, okuma ya da düşünme için ağıtlar kitabına ya da 13. mezmur gibi bir ağıda bakın. Eyüp'ün son kısımları, ağıtlar, habakkuk ve 13. mezmurun hepsi olgunlaşan imanı yansıtır. Harekete geçin. Tanrı'ya dürüstlüğü, imanı ve alçak örnekleyen bir ağıt yazın. 31. Gün Anne ve babalara ve çocukları seven herkese bir rica. Huysuz kişiyle arkadaşlık etme. Tez öfkelenenle yola çıkma. Yoksa onun yollarına alışır, kendini tuzağa düşmüş bulursun. Süleyman'ın Özdeğişleri 22. Bölüm 24 ve 25. Ayetler Küçük çocukları olan genç bir evli çiftin salonunda oturuyordum. Kütüphanelerinde benim Uprooting Anger, Öfkeyi Söküp Atmak adlı kitabım vardı. Anne iki yaşındaki kızına o kitabı benim yazdığımı açıklıyordu. Ardından kızına öfkelenen bir tanıdığı var mı diye sordu. Kız çabucak annem diye cevap verdi. Hepimiz güldük. 35 yıllık pastörlük ve danışmanlık hayatımda özellikle dilleriyle günahlı öfkeyi dışa vurmayan kimseye rastlamadım. Yakup hepimizin hata yaptığını hatırlatır ve bu bildiriyi günahlı konuşmalara uygulamadan önce yapar. Yakup'un Mektubu 3. Bölüm 2. Ayet Bugünkü Süleyman'ın özdeyişleri metni öfkeli insanlarla vakit geçirmekten kaçınmamız için bizi teşvik eder. Neden? Çünkü öfkeli dostlar ortaya bir öfke örneği koyar ve sizi de onunla ayartır. Öfkeli insanlar sizi sinsice ve tuzağa düşürecek şekilde etkileyebilir. Öfke bulaşıcı olabilir. Peki öfkeli kişi anneniz ya da babanızsa, yani sakınamayacağınız ve öfkeli etkisinden kaçamayacağınız bir kişi ise ne olacak? 18 yıl sözlü saldırılara katlanmak zorundaysanız ne olacak? Eğer bir anne ya da babaysanız ya da çocuklarla ilgilenen biriyseniz öfkenizle başa çıkmanız için size ricada bulunuyorum. Bir arkadaşım bana bir gün öfkesinden dolayı çocuklarından birine zarar vermekten korktuğunu anlatmıştı. Korkuları makuldü. Kendi çocukluğunda annesi tarafından yere çalındığına dair canlı bir hatırası vardı. Arkadaşım bu noktada yalnız değil. Elbette ben burada her ne kadar kötü bir şey olsa da öncelikli olarak fiziksel şiddetten bahsetmiyorum. Aşağılayıcı konuşmalar, hakaretler, alaylar, eleştirici yorumlar ve bunun gibi pervasız sözler bir kılıç gibi delicidir. Bakınız 24. günden Süleyman'ın Özdeğişleri 12. bölüm 18. ayet. Niyetiniz çocuğunuzun üzerinde olumsuz bir etki yaratmak olmayabilir. Birçok anne babanın böyle bir niyeti yoktur. Ancak kasıtsız ve istemsiz öfke yine de günahlı ve zararlıdır. Elbette müjde iyi bir haber getirmektedir. Öfkeli anne babalar tarafından yetiştirildiyseniz dahi kader mahkumu değilsiniz. Eğer kendiniz öfkeli bir ebeveynseniz dahi kader mahkumu değilsiniz. Mesih bizi atalarımızdan gelen günahlı alışkanlıklardan kurtarmaya geldi. Bakınız, Petrus'un birinci mektubu, 1. bölüm 18. ayet. Ebeveynlerin öfkesi etkili olduğu halde Mesih'in ve içinizdeki ruhunun sayesinde belirleyici değildir. Öfkenizden tövbe edip değişim aradığınızda siz ve çocuklarınız için umut var demektir. Düşünün. Efesliler 6. bölüm 4. ayeti düşünün. Ey babalar! Siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rabbin terbiye ve öğüdü büyütün. Bu ayet babalara evin reisi olarak seslense de kutsal kitap hem anneleri hem de babaları Tanrı yoluna uygun bir şekilde çocuk yetiştirmeye çağırır. Bu ayet çocukların öfkesini uyandırabilecek, öfkeye neden olacak ya da öfkeyi belirleyecek değil, onu ayartacak ya da davet edecek eylemlere karşı uyarıda bulunur. Düşünün, çocuklarınıza öfkelendiyseniz onlardan af dilemeniz gerekir mi? Harekete geçin. Eğer bir ebeveyn, çocuk bakıcısı ya da çocuklarla çalışan bir kişiyseniz, onlara karşı kaçınılmaz olarak bir öfke duyduğunuz anda Tanrı'dan yardım dileyin. Eğer o anda oradan uzaklaşmanız gerekiyorsa bunu yapın. Eğer evliyseniz, çocuklarınıza öfkeli davrandığınız takdirde size baş başayken bunu söylemeleri için eşinizden ya da başka yetişkinlerden istekte bulunun. Sizden hesap sormalarını isteyin. Ya da cesaretiniz varsa çocuklarınıza sorun. Sonuç Şimdi nereye gitmelisiniz ve neden? Tebrikler! 31 günlük ruhsal okuma yolculuğumuzu tamamladınız. Bu yolculuk sırasında Tanrı ile her gün duada buluşarak kutsal ruhunun zamanında gelen yardımını gördünüz. Her gün kutsal yazılardan öfkeniz hakkında nasıl doğru düşüneceğinizi, öfkenizi sürekli kışkırtan ayartılara karşı nasıl karşılık vereceğinizi ve öfkenizi çıkarıp atarak yerine Tanrı yoluna uygun şeyleri nasıl kuşanacağınızı öğrendiniz. Yol boyunca aynı zamanda haklı öfke, Tanrı'nın ve sizin, Tanrı'ya yönelik öfke ve kendinize yönelik öfke gibi konular üzerinde de düşündünüz. Sonraki adımlar bu yolculuğu tamamlamışken şimdi daha büyük bir yolculuğa, hayatınız boyunca devam edecek olan bir yolculuğa başlıyorsunuz. Bu yolculuk Rab'le ilişkinizi olgunlaştırmayı, O'nun sözünü taze ve gelişen şekillerde uygulamayı içermektedir. Peki bundan sonra nasıl ilerlemelisiniz? Buradan nereye gitmelisiniz? Size genel hatlarıyla altı adım önereyim. 1. Bu kitabı ya da en azından özellikle yararlı bulduğunuz günleri tekrar okuyun. İki sayfalık bu kısa sunumlar onları gerektiğinde çabucak gözden geçirmenize izin verir. 2. Eğer şu ana kadar böyle yapmadıysanız, ezber ayetlerini kartlara yazarak ya da elektronik bir cihazı kullanarak evinize, arabanıza, iş yerinize yapıştırın ya da sıkça gözden geçirmek için yanınızda taşıyın. 3. Bu kitabın sonundaki kaynaklarda tavsiye edilen kitapları ya da kitapçıkları okuyun. Bunların hepsi diğer kitaplara göre kısadır. Ve kutsal kitap danışmanlığı yapan uzmanlar tarafından yazılmıştır. 4. Henüz yapmadıysanız müjdeye dayalı sağlam bir kilise bularak katılın. O kilisenin hayatının her alanına dahil olun. Orada ilahiler, dualar, Rabbin sofrası ve Tanrı'nın sözünün okunması ve açıklanması da dahil olmak üzere Mesih merkezli toplu tapınmayı yaşayacaksınız. Sağlıklı bir kilise ailesi sizi Tanrı'nın lütfuna ihtiyaç duyan ve bunu birlikte öğrenmenizi sağlayacak anlamlı dostluklar kurabileceğiniz küçük grup toplantılarına katacaktır. Bu paydaşlık, güvenilir kilise önderleriyle öfke mücadelenizi paylaşırken hesap verme sorumluluğuna sahip olmanıza olanak tanıyacaktır. 5. Eğer öfkeniz daha iyiye gitmek yerine durmadan kötüye gidiyorsa, danışmanlık almayı düşünün. Müjde merkezli bir kilise yardım gerektikçe kutsal kitap danışmanlığı sağlayacak ya da sizi buna yönlendirecektir. Yardım isteyebilecek alçak gönüllülüğü gösterin. 6. Dua ve kutsal kitap okuma gibi ruhsal disiplinleri yenileyin. Tanrı'dan öfkeyle savaşınızda size yardımcı olmasını dilemek için kendinizi düzenli duaya adayın. 31 günlük ruhsal okumalarımız Tanrı'nın sözünü okuma, uygulama ve rable paydaşlık konularında size disiplinli bir yol sağladığı halde, ömür boyu sürecek düzenleri ve alışkanlıkları geliştirmek size düşmektedir. Hatırlarsanız, yolculuğumuzun başındaki amacımızın öfkeyi hemen eleme değil, düzenli bir ilerleme gösterme olduğunu söylemiştik. Bu adımlar söz konusu ilerlemeyi teşvik edecektir. Öfkeyle savaşmanız için 4 Neden Neden bu yolda yürümeye devam etmelisiniz? Öfkeniz sağlığınıza zarar verir. Öfkenizle kutsal kitaba uygun bir şekilde başa çıkmalısınız. Çünkü öfke fiziksel ve ruhsal sağlığınıza zarar verir. 20. günde Süleyman'ın özdeyişleri 14. bölüm 30. ayetin öfke ile fiziksel hastalık arasında kurduğu olası bağlantıya dikkat çekmiştik. Ayrıca bakınız mezmurlar 32. bölüm, 38. bölüm, özdeyişler 3. bölüm. Ancak öfke dahil olmak üzere günahın yarattığı ruhsal sonuçlar da vardır. Zedelenen vicdan, bakınız elçiler 24. bölüm 16. ayet, engellenen dualar, bakınız mezmurlar 66. bölüm 18. ayet, Pavlustan Timoteus'a 1. mektup 2. bölüm 8. ayet, Petrus'un 1. mektubu 3. bölüm 7. ayet, Tanrı'nın yargısı, bakınız matta, 5. bölüm 21 ve 22. ayetler Devam eden günah hak tutsaklık Bakınız, yaratılış, 4. bölüm, 6. ve 7. ayetler Öfkeniz ilişkilerinizi bozar. Öfkenizle kutsal kitaba uygun bir şekilde başa çıkmalısınız. Çünkü öfkeniz ilişkilerinizi bozar. Kutsal kitabın öfkeden kurtulmakla ilgili en net çağrılarından bazıları, Mesih'in bedenindeki kişiler arası ilişkilere odaklanan metinlerdir. Pavlus'tan Efeslilere mektup, 4. bölüm 26. ayet, 27. ayet, 31. ayet, Koloseliler 3. bölüm 8. ayet. Bu ayetlerde yasaklanan çeşitli öfke biçimleri, barışı, birliği ya da İsa'nın topluluğundaki insanların birbirlerine yönelik hizmetlerini zedeler. Yakup 3. bölüm 13. ayet ve 4. bölüm 12. ayette aynı dinamiği görüyoruz. Elçi burada öfkeli talepler, bakınız 4. bölüm 1 ve 2. ayetler ve yargılayıcı tutumlar, bakınız 4. bölüm 11 ve 10, 12. ayetler dahil olmak üzere, bencil hırsla birlikte bunların meyvelerini sevgi, esenlik ve diğer ilişkisel meyveleri veren göksel bilgelikle karşılaştırır. Bakınız 3. bölüm 17 ve 18. ayetler. Bütün biçimleriyle birlikte öfke arkadaşlıklara zarar verir. Evlilikleri zedeler ve aileleri dağıtır. Bizi barışçı ilişkilerden ve esenliği takip etmekten alıkoyar. Bu iki neden gördüğümüz kutsal kitap öğüdünü yerine getirmemiz için bizi harekete geçirmeye yeterlidir. Ama bunlar bize Tanrı tarafından verilen ve içimizde olması gereken en yüce niyete karşılık gelmemektedirler. Öfkeniz Tanrı'yı gücendirir. Öfkenizle başa çıkmanızın en önemli nedeni, öfkenizin Tanrı'yı aşağılaması, gücendirmesi ve kederlendirmesidir. Yolculuğumuzu tamamlarken iki ana metni düşünelim. Elçi Pavlus, Efesliler 4. bölüm 30. ayette şöyle der. ''Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz.'' ''Tanrı'nın ruhunu nasıl kederlendirirsiniz?'' 30. ayet bunu bize söylemiyor ama 31. ayet bunlardan kurtulmadığımız sürece hangi davranışların kederlendireceğini söylüyor. Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma ve iftira sizden uzak olsun. Bunun yerine yapmamız gerekenleri gösteren 32. ayet şöyle devam ediyor. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Günahla öfkenizi çıkarıp atmadığınız, iyilik, şefkat ve bağışlama göstermediğiniz sürece Tanrı'nın ruhunu kederlendirirsiniz. Elçi Yakup, Yakup 1. bölüm 19. ayette şöyle sesleniyor. Sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Öfkenizi neden denetim altında tutmalısınız? Yüksek tansiyondan, kolitten ya da vicdan azabından kaçınmak için mi? Buzuk ilişkilerden, kaybedilen işlerden ya da dağılan yuvalardan kaçınmak için mi? Hayır, bu metne göre öyle değil. Yakup 20. ayette bize nedenini söylüyor. Çünkü insanın öfkesi Tanrı'nın istediği doğruluğu sağlamaz. Yüreklerimiz öfkeli olduğunda Tanrı'nın bizi yaratmakla ve kurtarmakla amaçladığı kişiler olamayız. Ve yapmamızı istediği şeyleri yapamayız. Ölmüş, dirilmiş ve bizim için dönecek olan kurtarıcıyı aşağılarız. Kutsal ruhun içimizdeki kutsallaştırma amacına ket vururuz. Öfkeniz alt edilebilir. Son olarak öfkenizle kutsal kitaba uygun bir şekilde başa çıkmalısınız. Çünkü Tanrı'nın gücüyle günahı yenmek mümkündür. Ömür boyu öfkeye mahkum değilsiniz. Size asla değişmeyeceksin diye fısıldayan herhangi bir yalan gerçek değildir. Tanrı'nın gücüyle ve ruhun verdiği kararlılık ve güç sayesinde öfke sorunlarınızla mücadele edebilirsiniz. Öfke sorunlarınız son sözü söylemek zorunda değildir. Tanrı'nın lütuf tahtına güvenle yaklaşabilir, yardım gereksindiğimizde ondan merhamet ve lütuf bulabiliriz. İbraniler 4. Bölüm 16. Ayet Kardeşim, günahlı öfkeyle savaşınızda Tanrı size ruhu sakinleştiren esenliğinden artan ölçüde versin. Rab sizi kutsasın ve korusun. Rab aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin. Rab yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin. Sayılar 6. Bölüm 24-26. Ayetler